1: Celkom neodôvodnenie sa doteraz mnohí ľudia domnievajú, že na služobníkov chrámov, svetýň a vôbec všetkých náboženských obradov sa treba pozerať v súčasne ako na služobníkov božích. Toto ponímanie bol zasiate kedysi za si počiatočného vzniku a budovania kultov všetkých druhov, a to služobníkmi týchto samotných kultov. Chceli si tak získať vážnosť, Ako by inak osobne len veľmi ťažko mohli získať. A přitom zostalo. Nikto sa nepokúsil ujasnit si to, že tento názor prináša ľudstvu škodu na miesto úžitku a čo je najhlavnejšie, že je to znevažovanie Boha. Človek stojací s bdelým duchom vo stvorení, ktorý sa neuzatvára pred jemnými záchveľmi cítenia svojej duše, nemôže nikdy uznať ako pravdu to, že tomu vznešenému a živému Bohu by sa skutočne slúžilo vykonávaním kultu, žobraním, ktoré ľudia menujú modlením alebo sebatryznením. Tým přece svojmu Bohu nič nedávame. Nič mu tým neprinášame. Čo tým vlastne chceme dosiahnuť? Ani my sami nebudeme môcť na to odpovedať, až budeme stáť pred súdnou stolicou Božou. Budeme musieť zostať nemí, lebo to všetko sme robili len pre seba. K nášmu vnútornému uspokojeniu a pozdvihnutiu, alebo v zúfalstve, v núdzi. Len ten človek, ktoré, ktorý správne stojí vo stvorení svojho Boha, ktorý sa sám uznáva za súčasť stvorenia a podľa toho žije, ten je pravým služobníkom Božím. Nezáleží, akým potrebným druhom činnosti sa zamestnáva na udržanie svojho pozemského života. Pri tom, ako časť stvorenia sa bude vždy namáhať prispôsobiť sa tým zákonom, ktoré pôsobia vo stvorení podporujúco. Takto aj on sám podporuje stvorenie a jedine tak slúži správnym spôsobom svojmu Bohu. Lebo pravým podriadením sa môže vzniknúť iba šťastie, radosť, a ďalší vývoj. Tomu sa ale človek musí samozrejme učiť stvorenie poznávať. A toto jediné je pre nás naliehavé. Poznávať vôľu Božiu, spočívajúcu vo stvorení, ktorá sa v ňom trvale samočine prejavuje. Práve o to sme sa však doteraz ešte nikdy správne nestarali. A predsa s nami všetkými nie je to inak, než ako by sme sa nachádzali v ohromnom súkolesí, cez ktoré musíme prejsť bez toho, že by sme na něm mohli něco změnit, alebo zlepšiť. Ak však v ňom nezaujmeme správny postoj, všade nám hrozí nebezpečí. Musíme sa udrieť, môžeme aj spadnúť a byť roztrhaní. Presne tak, ako v nejakej obrovskej strojovni, kde v nezadržateľnom pohybe sa pred očami myhajú krížom krážom nespočetné hnacie remene, ktoré každého neznalého vážne ohrozujú všade, na každom kroku, skúsenému však iba služia a súmu na osoch. Nie inak je to aj s človekom vo stvorení. Naučme sa konečne správne poznať toto súkolesie, pretože ho smieme a máme potom využívať svojmu šťastiu. Ako všade, i tu sa musíme stať najskôr učňami. Ani najväčšie dielo toto stvorenie nerobí v tom výnimku. Je to presne tak, ako u ľudských diel. I samotné auto spôsobuje znalému len radosť. Ale tomu, kto ho nevie viesť, prináša smrť. Máme predsa na tisíce malých príkladov pred nami. Prečo sme sa z nich ešte nikdy nepoučili? To všetko sa dá presne poznať celkom jednoducho a prírodzene. Ale práve v tom stojíme akoby pred nejakou stenou, tupo, ľahostajne, so zaťatosťou, ktorá sa nedá vysvetliť. Veď konečne práve tu ide o náš život, o celé naše bytie. Příjemný dobrý večer želám všetkým posluchačům Rádia Bohemia a zo štúdia na Liptove vás srdečne vítam v úvode už 29. vydania Relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Okolnosti posledných dní nás priviedli k tomu, že dnes budeme vysielať naživo a ja sa na to veľmi teším. Teším sa aj preto, lebo dnes budeme rozvíjať myšlienky nielen na krásnu, ale podľa mňa aj na veľmi aktuálnu tému, ktorú sme si nazvali ľudia v znamení kríža. Budeme hovoriť o ľuďoch, ktorí sa rozhodli slúžiť svetlu, o pomociach a milostiach, ktoré sú pre nich pripravené, ale aj o zodpovednosti, ktorá je s tým nerozlučne spojená. Aj dnes si reláciu rozdelíme do dvoch častí, no a v tej prvej budeme spolu s Tomášom rozprávať na uvedenú tému, na no a v jej závere odznie podvietka od Milana Igora Chovana, ktorá sa volá Strom na Králové holi, a ktorú pre nás načítal pán Robert Čunderlík, no a v tej druhej časti vám ponúkneme záznam 60. vydania Relácie Cesta v zostupu, kde som sa s mojím hosťom pánom Milanom Šupom rozprával na tému o výšinách a pádoch kresťanstva na Zemi. Rád by som ešte povedal, že dnes je tu možnosť sa do dnešnej rozpravy zapojiť, takže ak by ste chceli sa niečo opýtať, prípadne vyjadriť svoj názor, môžete tak urobiť prostredníctvo mailu mario.covacic Tolko úvodné slovo a ja na jeho záver už len dodám, že relácie o vás bude sprevádzať Mário Kováčik. No a teraz by som už veľmi rád privítal Tomáša, ktorý síce nesedí vedľa mňa v štúdiu, ale ktorý sa nachádza v pohodli svojho domova, vo svojej, predpokladám, že vo svojej a ktorý by mal byť na telefonickej linke. Takže Tomáš, halo, halo, dobrý večer, počujeme sa?
2: Halo, halo, halo. Ja vás počujem veľmi dobre, takže... takže... Je to v poriadku.
1: Takže Tomáš, verím, že nás technika nesklame, že naozaj toto živé vysielanie po veľmi dlhom čase sa nám podarí. Verím, že nás je počuť na druhé strane, takže veľmi sa na to těším. Tomáš, poďme sa na to pustit, Ak dovolíte, začal by som takou otázočkou, uh, ako službu k svetlu vnímate vy, podľa čoho môžeme týchto ľudí spoznať. Takže odovzdávám vám slovo, nech sa páči.
2: Tak ja vám ďakujem za nádherný úvod a pozdravujem všetkých našich poslucháčov, ktorí sa rozhodli opäť venovať čas e, našej relácii a verím, že spoločnými silami dokážeme túto veľkú tému ľudia v znamení plíža. priblížiť na, našim poslucháčom tak, aby mohla priniesť e, úžitok, ktorý sebe skrýva, pretože je to téma nesmierne velká a ja se nazdávam, že je velmi ťažké obsiahnuť ju v horizonte jednej našej relácie. Preto si myslím, že pri najlepšej voli dokážeme k tejto téme povedať iba niekoľko postrehov alebo niekoľko pohľadov ktoré napriek, napriek tomu budú nakoniec nejakým oživením alebo prinesú posilu nám všetkým aj našim poslucháčom do každodenného života, ktorý prežívame. Mário, vaša otázka, vaša otázka znela, že podľa čoho môžeme poznať ľudí v znamení kríža, a čo tento pojem vlastně skutočnosti někde v tom hĺbšom zmysle znamená. Tak vy ste v tom svojom úvode veľmi pekne čítali, že sú ľudia nejakým spôsobom povolaní ľuďmi a sú ľudia povolaní vyšou vôľou, povolaní stvoriteľom jeho volou k tomu, aby mohli byť a platnými nasledovníkmi života v súhade s jeho vôľou, v súvade s tým, čo je nakoniec skutočne správne pre život na Zemi, aby sa mohol harmonicky a, a bezpečne a radosne rozvíjať tak, aby každý, kto je účastníkom života, tak mohol v tomto živote duchovne napredovať a mohol nakoniec a svoj život správne využiť. A v, tom, v tomto poznaní, že sú ľudia povolaní ľuďmi a povolaní vyššou vôľou stvoriteľom, je ukrytá veľká múdrosť, pretože, pretože my, my ľudia na Zemi si to niekedy navzájom pletieme a nie sme schopní vnímať tento rozdíl. Takže ako náhle sa k nám niekto hlasí a povie nám, že on pochádza z tej pravej cirkvi, z toho pravého náboženského zoskupenia, ktoré má v rukách dekret, napravdu nám povie, že je kňaz toho náboženstva, alebo pápež, tak sme schopni tomu všetkému uveriť a pri tom všetkom sme schopní prehliadnúť tú skutočnú podstatu diania a opakom toho je, je ten stav, ktorý nemoha nastať že, že to dokážeme rozpoznať a uvědomit si, že být povolaný ľuďmi, byť povolaný pozemskou organizáciou, cirku, náboženstvom je jedna vec, ale ta druhá mnoho dôležitejšia je byť skutočne hm, človekom, ktorý přichází s
3: tými hm,
2: správně rozvinutými vnútornými schopnostiami a dajmi a ktoré môžu potom skutočne pomôcť nášmu životu na Zemi a keď sa teda pýtame, že podľa čoho môžeme spoznať ľudí, ktorí sa snažia pôsobiť v tom zmysle pravdy alebo spravodlivosti v zmysle kríža pravdy tak by sme sa mohli vrátit k Ježíšovmu pôsobeniu na Zemi a k jeho slovám, keď hovoril o tom, že jeho nasledovníci sa mají stát e, solou Zeme. Vlastně vyzýval svojich nasledovníkov, aby se stali solou Zeme, aby mohli přinést této tejto Zemi to, co táto Zem najviac potrebuje. No a e, v tom slove sol zeme je ukryté nesmírné bohatstvo obsahu, ktorý sme možno dosiaľ nerozpoznali. Stať sa solou zeme znamená snahu pôsobiť v pravde, ktorá je spojená působením rovnorameného kríža pravdy. A toto je přirozeně z povahy spojené s úsilím o vnútornú duševnú čistotu, o vernosť hodnotám, ktoré, ku ktorým nás volá alebo vyzýva hlas nášho svedomia. Je to spojené s úsilím o opravdivosť v našom živote, v každodenných situáciách nášho života. Je to, je to úzko spojené osvobodením oslobodením sa od rôznych vnútorných možno povedať nerestí, alebo m, napríklad pohodlnosti alebo nesprávnych sklonov ktoré nás viažujú a pútajú k niečomu čistopozemskému a zakalují čistotu nášho cuku tak že nakoniec vlastne Zabúdame, prečo nás přicházíme, aký zmysel má náš život a kam vlastne smerujeme. Máme smerovať po odchode z tejto zeme. A tiež by mohli doplniť túto úvahu, že, že úsilie o život v pravde, v súlade s pôsobením kríža pravdy, je nerozlučne spojené a s nájdením harmónie alebo a nájdením vyváženia vyváženosti nášho prístupu k životu a aj v tých najmenších detailoch nášho života pretože my si to neuvedomujeme ale mnohokrát máme na perách slovo pravda, spravodlivosť Boh, Božie kráľovstvo to všetko máme my ľudia veľmi často na perách, ale náš život je plný nevyváženosti. To znamená, je plný neharmonie a si kývadlového prebiehania z jedného extrému do druhého. A vlastně v tomto, v tejto neschopnosti nájsť vnútornú vyváženost a nájsť ten správny harmonický pohľad na život tak náš život je v tom kyvadlovom efekte prebiehania z jedného extrému k druhému plný zbytočného utrpenia bolesti, ktorú potom spôsobujeme nie len sebe samým, ale nakoniec aj iným ľuďom v našom živote a Samozrejme všetkým živým formám, ktoré sú súčasťou života na Zemi. Takže keď teda hovoríme o, o snahe svoj život zosúvadiť s pravdou, a keď hovoríme o, o snahe žiť v súvade s pôsobením rovnorameného kríža pravdy, tak na úvod by sme si mali uvědomit, že to nie je o účasti nejakej církvy, alebo nejakej náboženskej organizácii, ktorá nás zaskreší, ale že je to práve úzko s opravdivosťou, vernosťou, rídosťou a čistotou nášho vnútorného života, ktorý potom má viesť, ako hovoríme, k nájdeniu výváženia, vyváženosti v našem živote, v našich životních postojoch v pohľade na súvislosti, které nás v živote odklopujú a to je spojené s tím, že jsme schopni vyvarovat sa kývadlovému efektu prebiehania z jedného extrému do druhého, ktoré nám spôsobuje v skutočnosti tak veľké utrpenie, a to nie len v priebehu tohto súčasného pozemského života, ale určite nás tento jav sprevádza už celé tisícročia ročia dozadu a my to nedokážeme spozorovať. My máme pocit, že práve v tej nevedomosti našej se nachádzame v tom harmonickom strede, ale práve tá nevedomosť, ta páska slepoty na oči nám bráni vidieť, že ešte máme veľmi ďaleko od toho aby náš život sa harmonicky a, a tvorivo a radosne mohol odvíjať v ústrety novým prežitiam a novým dňom.
1: Tomáš, to, ja, ano. Že chcel som len dodať, že aj táto doba o, zdá sa, že že nás tlačí práve do, do tohto zamyslenia, aby sme jednoducho v sebe nachádzali ten pokoj a tú harmoniu aby sme sa tak postupne, všetci ľudia stávali o, takými služobníkmi božími a tou solou zeme to znamená vnímam vysoko pozitivně túto dobu, ktorú prežívame momentálne všetci a sme nútení tak ako keby v kúte, v kúte našich domov a obydlí uvažovať nad tým, a aký sme a ako kam sa budú alebo akým spôsobom sa budú uberať naše ďalšie kroky.
2: Áno, áno, súhlasím. Mňa je veľmi lúto, že tým, že nemáme očný kontakt, tak ako väčšinou máme, tak si občas takto skočíme do rečí, ale verím že to naši posluchači pochopia. Ale súhlasím s vámi, že práve toto obdobie, tak ako už sme to aj v minulých reláciách spomínali, je nesmierne vzácno, pretože my sa ženieme životom v ústretí od jedného extrému do druhého. Nesmierne tým zrychlujeme tok života, spôsobujeme si uponáhranosť choroby a pri tom všetkom zabúdame, že len v tom správnom vyvážení a v tom najdení toho správneho vnútorného pokoja sa nám môže ukázať jediná jasná cesta vpred ktorá by bola tou zlatou cestou, tými zlatými šlapajami, ktoré nás vedú životom von z, z toho blúdiska, labyrintu nepríjemných zážitkov životu, ktorý by bol skutočne naplnený radosťou a vďakou mm, za dar nášho života. Takže súhlasím, že toto obdobie ktoré mnohí považujú za trest, považujú za zbytočnú stratu pracovných príležitostí, že toto obdobie pokoja bude pre mnohých e, tým najcenejším, aké sme že v horizonte niekoľko desať alebo storočí dozadu smeli prežiť, pretože e, byť vo výnimočnom stave e, bez vojny a bez toho, aby nám nad hlavami lietali vojenské lietadlá, a na nás bomby a mohli prežívať pokoj a upriamenie sa na hlavnú zmysel života. Tak, tak to je skutočne veľký dár. Mario, my sme, my sme vlastne hovorili ešte pred vašim vstupom a vašou otázkou o vlastne tom pôsobení v harmonickom strede je velmi silný a vzácný pojem, který je úzko spojený s so snahou o život v pravdě, A to je pojem Zlata stredná cesta. Tak určite ste o tomto pojmu počuli. Ako, to, ako vnímate vy hodnotu alebo obsah tohto pojmu?
1: Tak ja sa na, na tento pojem dívám, tak, že ten stred, je vlastne označený ako, z, ako zlatý práve preto, pretože je, je v tom strede, to znamená, že je vyvážený, to znamená, že nie je ani príliš doprava, ani príliš doľava a je veľmi dôležitý práve preto, pretože v tom, v tom strede, v, tej, v tom takej, tej najväčšej harmonii, v tom vyvážení sa naozaj o, dá vykonať mnohé a... Človeka to všetko potom privedie na tie, ako by som povedal, k tým takým správnym výsledkom, alebo sa vyberie tou správnou cestou. To znamená, že ten stred je nevyhnutné pre človeka spoznať už tie spôsoby, ako ho spoznáme, či už ho máme najprú pravú stranu, potom ľavú, aby sme chytili ten balans alebo niekto nepotrebuje až tak ohmatat tie mantinely na to, aby to chytil ten stred. Takže ja v tom strede vnímam to zlato práve preto, lebo je to také vyvážené a také tá rovnováha, tá harmónia je vlastne najdôležitejšia mm-hmm. v živote človeka
2: vo stvorení. Áno. ja som tiež na týmto pojmom malinko uvažoval. A napadlo mi, ako tento pojem chápe chápu niektorí ľudia když počujú stredná cesta, tak si povedia, no tak to bude asi nějaký stred mezi klamstvom a pravd- pravdivosťou, alebo medzi vernosťou a nevernosťou, medzi čistotou a nečistotou. Že život niekde v polovičke týchto hodnot je ten správny. Tak ja by som to rád uviedol na pravú mieru, názor mnohých ľudí, že, že tu sa nejedná o stred v tomto zmysle pretože človek nemôže byť napol pravdivý a napol klamár aby žil správne ale, ale je potrebné to pochopiť tak že mm, skutočne tá zlatá stredná cesta je snaha o, mm, o také to vyhnutie sa tomu krivadlovému efektu a je to, je to, to vyhýbanie sa extrémnom v našom živote. A to je v skutočnosti niečo úplne iné než život, ktorý je žitý v polovičke cnostné a v polovičke necnostné. Čiže stredná cesta je aká snaha o umiernenosť nášho postoja a nášho prístupu k životu kedy dokážeme ovládnuť oheň emocí, který niekedy splanie v našom vnútri, keď sa na niekoho alebo na niečo nahneváme, ktorý dokážeme vyvážiť a poznaním hovších súvislostí toho, čo sa okolo nás deje, kedy si dokážeme zachovať, ako sa hovorí, chladnú hlavu, rozvahu a Dokážeme potom jednat o mnoho viac účine a o mnoho viac zmysúplňa aj pre, pre našu vlastnú budúcnosť. Sú príklady, kedy človek si myslí, že napríklad nájde pravdu, prečíta si nejakú knihu, nájde pravdu a v hneve sa rozhodne vystúpiť z nejakého náboženstva, v ktorom sa práve nachádza s tým, že a všetci, ktorí jsou sú súčasťou toho jeho dovtedajšieho spoločenstva, sú zlí a on už chce patriť k tým dobrým, takže z jedného spoločenstva vystúpí a rozhodne sa, že ide patriť k druhému, tomu správnemu. Tak neviem, či ste si to všimli aj vy, ale keď je človek takou takouto emociou hnevu, keď je plný zloby a nenávisti na to, čo mu dovtedy bolo dobré a motiváciou k jeho zmene je takýto, takýto nízky postoj, tak on v skutočnosti urobí iba seba klam premeny. Súce vystúpiť z jedného spoločenstva a vystúpi do nového, ale práve tým, že zostal vnútorne rovnaký, zostal vnútorne prvý plným zboru a hněvu, tak on v skutočnosti neurobil žiadny pokrok vo svojom živote. Iba vstúpil z kaluže do, pla- do blata, Alebo vystúpil uh, z jednej bezenskej cely a vstúpil rovno do druhej. Alebo vystúpil z jednej církvy a rovno vstúpil do sekty. Pretože keď je motiváciou k, k rozhodnutia alebo no, k skutkom hnev a vzdor a zloba, tak nech by človek urobil akúkoľvek zmenu, tak ho táto zmena neposuní ani o milimeter duchovne vyššie, ale, ale práve naopak uvrhne ho ešte viac do, do sebaklamu nejakého duchovného rastu a sebaklamu vlastnej premeny. A, a to je práve jeden z mnohých príkladov hmm, extrémnosti v našem životě, že a opakom toho je nakoniec skutočný posun kedy človek môže například vystoupit z toho pomyselného náboženstva alebo z nejakej círky v se sa nachádza ja o tom rádim, pretože na Slovensku je velmi silné ale musí si vnútorne zachovať pokoj a rozvahu a musí byť oslobodený od akéhokoľvek hnevu a neodpustenia. A až keď toto dokáže urobiť, keď dokáže nájsť v sebe ten, ten správny pokoj a, a zároveň aj lásku k tým ľuďom, s ktorými bol dovtedy spojený a precíti súciť ich stavu a začne hľadať skutočné cesty k tomu, ako by im pomohol, či už ako súčasť ich spoločenstva, alebo ako nejaká osobitná jednotka, ktorá im zvonku pomáha, to už je druhoradé, ale pokiaľ prežíva voči ním skutočný súcit a lásku a uvedomuje si aj spolu so za to, že oni se nachádzajú na nejakom stupni, ktorý on už považuje za nižší, tak jedine, keď prežíva voči ním Tú, tento skutočný vnútorný cit vrúcnosti a lásky tak vtedy urobil skutočnú zmenu a priblížil sa k harmonickému spredu. Takže Mario, to som sa vám snažil teraz alebo našim poslucháčom priblížiť nejaký, jeden z mnohých príkladov alebo príkladov toho, čo môže znamenať v živote sebaklam duchovného posunu, který vede z Karuže do Blata a co je skutečným posunom. Takže jakákoliv změna nebo jakékoliv rozhodnutí, které se v životě rozhodneme udělat a které je motivované hněvem, vzborem, zburou, je většinou iba... iba iba seba klamom skutočného riešenia a skutočnej pomoci, ale keď je v tom našom prístupe ukrytá skutočná zrelosť a skutočná láska, tak vtedy sme sa opravdivo posunuli dopredu a môžeme veci uzdravovať a liečiť. Z
1: môjho pohľadu je Tomáš veľmi krásne v tom príklade vystihnutá tá podstata práve v človeku, ktorý sa rozhodol slúžiť svetu, že, že to podstatné ukryté v ňom, to znamená, že sa upriamuje pozornosť na to vnútro jadro človeka a že tá vonkajšia forma vôbec nie je až taká dôležitá ako tá vnútro. Čo sa domnievam, že dnes v dnešnom svete sa pl- práve kladie dôraz na tú vonkajšiu formu a to vnútor zostáva úplne bez povšimnutia.
2: Áno, no... no a čím viacej človek žije v tomto harmonickom strede, tak tým, tým viac dokáže veci skutočne ovplyvňovať a skutočne ich posúvať dopredu správnym smerom, pretože hnejou a, a vzdor a tieto druhy naladenia skutočnosti vytvárajú častokrát iba nezmyselné vojny, nezmyselné trenice z ktorých nikto nevychádza ako výťaz a ten, kto najviacej utrpí, je samotná pravda. Pretože človek na tomto nižšom stupni často častokrát operuje slovami ako Boh, stvoriteľ, pravda, spravodlivosť. Ale tým, že sám sa vnútorne vychýlil z harmonického stredu a tým, že sám nemá vo svojom srdci svetlo, na skutočnú túžbu po v hodnotách, ktoré sme v úvode relácie spomínali, tak on všetky tieto pojmy, za ktoré akože bojuje, iba strháva. Zatiaľ, čo ten, ktorý skutočne v sebe žije alebo sa aspoň opravdivo snaží o naplnenie týchto hodnot vo svojom životě, tak o nich nepotrebuje mnoho hovoriť a, ne, a už vôbec ich nepotrebuje druhým vnúcovať, ale na druhé straně ich dokáže o to viacej vnútorne prežívať a dokáže ich dávať navonok svojim tichým vnútorným naladením, které dokáže pôsobiť častokrát vše že Človek, ktorý se takto snaží působit v pravdě a v súlade s tím rovnorameným krížom pravdy, tak je to človek, ktorý častokrát mnoho navon- navonok nehovorí o svojich vnútorných zážitkoch, alebo mnohokrát ani nespomína tyto změšené pojmy spojené so svetlom a stvoriteľom, ale tým, že ich vnútorne opravdivo prežíva, tak ich sila cez něho môže pôsobiť a takýto človek dokáže tým tichým pôsobením skutočne pretvárať život na Zemi do dokonalejšej podoby, dokáže pomáhať druhým ľuďom, ktorí jsou sú súčasťou jeho života, tým tichým naladením a pôsobením, aby aj oni sami v živote mohli vyvážiť a vycentrovať svoje vlastné správanie a k lidem. ľuďom. Takže nejakým zácným klenotom alebo zácnou hodnotou takýchto ľudí je práve to, čo cez nich vychádza na vlnok vnútorne. A ich je to spoznáva jednoducho podľa toho, že, že z týchto ľudí vyciťujú takú uh, tajuplnou krásu, častokrát vzbudzujúcu až, až přirozenou opravdivú úctu. A Oni sa potom mnohokrát snažia týmto ľuďom pomáhať, pretože cítia, že títo ľudia majú v sebe nejaký presah, něčeho, čo je nesmierne vzácné a čo táto zem veľmi potrebuje. No a tak vznikajú krásne vzťahy založené na opravdivej úcte. Ale to, čo je základom tohoto aj a krásneho pôsobenia je to krásne vnútorné naladenie ľudí usilujúcich sa opravdu, ktoré je živené častokrát práve spomínanou mačanlivostou. Tým, že oni sami si snažia ujasňovať a uvedomovať aj v kolobehu všetných dní ten pravý zmysel a cieľ ľudského ducha o stvorení. A tým, že oni si tento cieľ dokážu ujasňovať, dokážu sami k nemu vnútorne smerovať, tak a, sa stávajú prieplavom tej kryštálovej krásnej sily čistého pôsobenia, ktoré táto zem tak nesmierne, nesmierne potrebuje.
1: Tomáš, keby sme sa pozreli na takýto, taký, takýto typ člověka, ktorý naozaj v sebe vnútorne skrýva tak tu obrovskú silu, ako títo ľudia potom z vášho pohľadu pristupujú k jednotlivým takým situáciám, s ktorými sú konfrontovaní, to znamená, ako riešia tieto veci, alebo na čo sa spoliehajú, keď sú prítomní pri napríklad nejakých sporoch alebo nejakých okolnostiach, ktoré ich stále obklopujú?
2: Mario, ja si myslím, že starajú sa hlavne o to, čo sami môžu zmeniť, alebo čo sami môžu dokonaliť z A o to menej sa potom starajú o to, čo by mali robiť, alebo meniť iní ľudia v ich okolí. Takže čím viacej dokážu pristupovať zodpovedne k svojmu vlastnému životu, tým prírodzenou cestou pomáhajú vychovávať aj svoje okolie. A, a, a myslím si, že sa, sa snažia a, nepasovať do role sudcov no, alebo nejakých všemúdrych všem a všeznalých ľudí, ktorí do všetkého vidí a k tomu sa vyjadrujú. Ale a, mnohé deje nechávajú na pôsobenie zákona spravodlivosti. Oni sami si uvedomujú, že do mnohého nevidia, spovahy veci ani vidieť nemôžu. Preto mnohé deje vo svojom okolí nechávajú na naplnenie zákonitosti a spravodlivosti, ktorá každého z nás postihne na základe našich rozhodnutí a na základe našich skutkov.
1: Tomáš, takže to by znamenalo, že poviem príklad, sa tak aj ticho prizerajú na to, keď sa deje napríklad nespravodlivosť, alebo ako vlastne je potrebné podľa vás vnímať potom takúto okolnosť?
2: No Mario, to je veľmi dobrá otázka, pretože tak ja si myslím, že ten základ ich pôsobenia spočíva v tom, že oni práve, že uvádzajú do pohybu mnohé deje a a mnohé deje sa práve vďaka ich vnútornému pôsobeniu ukážu v právom svetle. Ale to ich pôsobenie nie je v tom, že všade prichádzajú ako sudcovia a rozhodcovia, ktorí sa ku všetkým drobnostiam okolo seba vyjadrujú. Ale to, čo sme zatiaľ nejak nepochopili, je, že títo ľudia svojim správnym vnútorným naladením privádzajú veci mnohokrát ťažké karmické úzlivých v ich okolí, k skutočnému rozhozleniu a k tomu, aby sa ukázala pravá tvár napríklad ľudí alebo situací v ich okolí. Takže, takže určite asi v živote každého jedného z nás sú situácie, kedy by bolo alibizmom povedať viete čo, já ja se k tomuto vyjadrovať nebudem, ja neviem ako to je, to, 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 to se musí spravodlivosť jako sama naplniť protože vieme sami, že mnohokrát je takéto správanie pokrytectvom preto sa pýtať je veľmi, veľmi dobré, pretože je nevyhnutné aby sa každý jeden z nás aj člověk, usilujúci sa o spravodlivosť a pravdu vedel rozhodne a jasne vyjadriť pre ochranu toho, čo považuje za so spravodlivé a moudré. ale druhou stránkou mince je že, že človek väčšinou skutočne nevidí do nejmenších súvislostí a detailů, napríklad vzťahov, kterého obklopujú, hlavne ak se jedná vzťahy iných ľudí. Nevidí do rôznych karmických vláken, ktoré týchto ľudí navzájom spájajú a nevidí do skutočných príčin toho, prečo títo ľudia prežívajú to, čo práve prežívajú a preto takýto opravdu usilujúci človek musí a on to aj dokáže správně rozpoznávať kedy má něco povedať a kedy má močať ale skutočnosťou je že takýto človek v správnom čase hovorí správne slova ale častokrát práve močí pretože vidí, že, že ten, ktorý se najviac cíti být dotknutý a ukrátený, je častokrát svojou vlastnou povahu příčinou toho, že prežíva utrpenie, které prežíva. Takže, Mário, to je asi otázka tých jednotlivých, individuálnych situácií v živote človeka, ktorý sa musí vedieť rozhodnout, čo má v danú chvíli spraviť.
1: Áno, je to presne vyhradené zrelosti ducha, že dokážeme zavnímať, keď niečo povedať, čo povedať a kedy zůstat mlčať. A zrejme dneska to bude troška tak naopak, že zasahujeme asi príliš veľa do veci, ktorých by sme možno nemali zasahovať až tak a Možno niekedy tam, kde sa očakáva alebo je chcené, aby sme zasiahli. Možno tam ostávame mlčky stáť. Tomáš, 45 minút z našej dnešnej relácie je za nami. Navrhujem, aby sme si dali krátku prestávočku, kterou vyplníme piesňou, no a po nej by sme sa vrátili. Nech
2: sa páči, Možno samozrejme. Tak
1: roviť, takže ideme vlastne. na to.
0: Nalaďte se na dobrou vlnu s rádiem Bohemia.
4: O zajistnou lásku ku zem, cítím, když kráčám bosými nohami. Mezi horami. Budíš ma ráno, když sonko vychodí, umíš rosou, a vůňou nasítiš. Vysoko v horách sami vždy vyjavíš, vetří k tě Gym. Check out Chránila mojí lásku. láskou. Pamatuju dobre že A teraz močím, čekám. Oběť tě chcem, na lůke ležím, vnímám moju rodnou zem. A teraz močím, čekám. Viac tě chce, na
1: Takže pieseň má, nám dohrala, ja len pripomeniem, že dneska sa spolu s Tomášom rozprávame na tému ľudia v znamení kríža. Pre tých, ktorí nás počúvate online, máte možnosť vstúpiť do nášho rozhovoru, či už otázkou, alebo vlastným názorom na adrese mario.cova.cz CZ. Takže budeme v rozprave pokračovať. Tomáš, verím, že vás mám na druhej linke.
2: Áno, počúva, Výbierne, Mario.
1: Takže ste tam, troška techniku doladíme. Tomáš, poďme sa posunúť ja by som začal takou otázočkou v tejto druhej našej časti. chcem sa opýtať, že tí ľudia, ktorí sa rozhodli slúžiť Svetlu, že či musia prejsť nejakým takým náboženským úkonom, napríklad ako nejakým krstom, ktorý by mal plniť nějakou, ako keby podmienočku na to, aby vôbec mohol takýto človek vykonávať takúto službu.
2: Uh... Mario, ešte raz buďte tak dobrý tú otázku.
1: Že či človek, ktorý chce slúžiť svetlu, musí prejsť nejakým náboženským úkonom, napríklad krstom, ktorý má vytvárať istú podmienku na to, aby vlastne mohol vykonávať takúto službu.
2: Uh, ano, chápem. Uh, Mario, ja ze svojich skúseností alebo do vtedajších prežití si myslím a vnímam to tak, že tým najväčším predpokladom a najdôležitejším predpokladom nie je samotný vonkajší úkon krstu alebo nejakého iného úkonu ktorým by človek mal byť zaradený do medzitástup tých ľudí, ktorí sa snažia slúžiť pravde ale že to najdôležitejšie je vlastná vnútorná námaha o spojenie so svetlom. Pokiaľ v človeku nie je splnený tento predpoklad, tak akékoľvek vonkajšie úkony, ktoré na ňom niekto vykoná, hoď by boli vykonané nále- s najlepším úmyslom v tých najkrajších podmienkách, tak si myslím, že sa míňajú účinku. A dokonca môžu, môžu takémuto človeku ešte to uškodiť protože on sám nie je vnútorne svojím zúčastněný zúčastnený na tomto, na tomto ději a navonok preberá zodpovednosť, ktorú sám vnútorne nedokáže spoznať a nedokáže si ju vnútorne obhájiť. Takže no, moja odpověď je taká, že najdôležitejším predpokladom je rozvinutie a stála snaha o rozvíjanie duchovných schopností a cností, ktoré rozjasňuje človeka a, a prirodze jeho viac a viac spája s žiarením alebo s prúdmi, ktoré prichádza z vyšších a vyšších úrovní stvorenia, ktoré sa na tomto človeku ukotvuje a cez neho potom pôsobí ďalej. A pritom je rozhodujúce, do akej miery dokáže človek vedome otvoriť svojho ducha pre úsilí k svetlu, do akej miery sa sám rozhodne vo svojom každodennom živote hľadať cesty, ktoré by ho približovali k svetlu a k životu v súlade s tou najvyššou vôľou, a do akej miery on sám v tomto očistí svoje vlastné úmysly a e, sám svoje vlastné vnútro. A keď sa potom k tomuto základu pripojí nejaké požehnanie alebo nejaký vonkajší úkon, ktorý, ktorý bude vykonaný s tým najčistejším úmyslom, tak vtedy môže mať veľký a hlboký význam pre duchovný vývoj takého človeka. Ale všetko to musí vychádzať z vnútra na vlnok a musí to byť opreté o vnútorné pochopenie a vnútorné dozrievanie človeka. A vtedy môže mať aj ponkajší úkon, kedy človeka niekto požehná alebo nejakým spôsobom homáže, ako se to hovorí v náboženské terminologii, tak vtedy má takýto může má takýto úkon obrovskou silu, obrovský význam pro duchovní vývoj člověka.
1: Tomáš, možno sa tak opýtám, že aký význam alebo taký dosah má vlastne na celé toto pôsobenie človeka na tejto zemi z pohľadu inteligencie. To znamená, či je tako chcená, nechcená, vhodná, nevhodná, či dokáže byť nápomocná alebo skôr tak ako priťažujúca. Ako vy vnímate práve túto rovinu?
2: No, tak sa pýtate na inteligenciu v zmysle IQ, tak... Veľa ľudí si na tom v dnešnej dobe veľmi základá a odvodzuje hodnotu človeka od, od výšky e, tejto inteligencie. Lenže v tom, v tom môže byť ukrytý veľký seba protože pretože e, rozumová inteligencia vôbec nemusí súvisieť s duchovnou zrelostou človeka. A práve naopak niekedy sa môže stať, že človek, ktorý má veľmi vysoko rozvinutý intelekt který dokáže má vynikajúce kombinačné myslenia logické uvažovanie dokáže počítat zložité matematické príklady tak může mať práve kvôli tomu problém s používaním alebo využívaním svojej citovej inteligencie alebo svojej duchovnej síly, pretože práve tato duchovná citová sila je velakrát potlačená tou, tou inteligenciou ťažkého, hmotného rozumu. A tak sa potom stáva, že ľudia s obrovským IQ, ale s veľmi malou schopnosťou, duchovného cítenia sa dostanú do popredných spoločenských pozícií čiž do pozícií štátnikov alebo vedcov učiteľov ale tým, že v sebe nedokážu počúvať detský a jednoducho hlas svojho citu, svojho ducha svojho srdca tak sa stávajú monstrami, že <laughs> majú veľký dosah na pozemský život svojimi vedomostiami po ovládaniu rôznych pozemských technologií, ale väčšinou tieto vedomosti zneužijú a postavia ich do služieb zla do seba deštrukcie. takže nakoniec sa ukáže že samotné IQ samotná inteligencia ľudí alebo spoločnosti pokiaľ nie je vyvážená citovým rozmerom človeka a jeho, jeho brúcnosťou, jeho duchovnosťou a jeho skutočným uvedomením, odkiaľ prichádza a kam má smerovať kroky svo, svojho bytia, odkiaľ je otrhnutý od vnímania svetla vo svojom vnútornom živote, tak mu je všetká vedomosť iba na príťaž. A on s neho skutočne spôsobí iba utrpenie sebe a nakoniec utrpenie aj e, a všichni v životě toho je člověk, který může být například, hovoríme ľudovo hloupý, který může mít například aj v škole velmi zlé známky, ale dokáže možno právě o to víc vnútorne načúvat svoj intuici a dokáže o to víc se rozhodovat dětský a dokáže o to víc vnímat právu podstatu života, ktorá nemá nič, častokrát nemá v podstate nič spoločného s pozemským priestorom a časom, pretože vníma, že tá najpodstatnejšia časť reality života sa odvíja po vnútornom svete a odvíja sa za hranicou tohto pozemského sveta smerom v ústretí k vyšším úrovniam svetla. No a mnohokrát práve ľudia s nišou, s ITV, s nišou rozumovou, inteligenciou dokážu o to dětské, a opravdu zachytávat zachytávať tie správne vnútorné duchovné a citové záchvevy svojho vnútra a dokážu potom odtávať o môjom živote možno bez veľkých funkcií alebo bez miliónov na účte naplňať nejakú hlbšiu opravdivejšiu podstatu vlastne zmyslu svojho života preto môžeme vidieť aj že v období narodenia Ježíša dokázali jeho príchod vnímať jednak mudrci ktorí prišli a odišli takzvaní traja králi, a podľa všetkého mali ostať pri Ježíšovi a mali mu pomáhať počas jeho života ale predovšetkým tento, uh, tento veľký príchodci na Božieho názem doká- dokázali zaznímat jednoduchí pastieri, ktorí neboli obdarovaní prílišnou rozumovou inteligenciou. A právě dokázali čistotou svojho srdca a svojho ducha vnímať, že medzi nich přišel Mesiáš. Ale my sme, Mario, v úvode našej relácie hovorili, že je nesmierne dôležité snažiť sa v našom živote o o čo? O zlatú strednú cestu. O harmonický stred. No a to, to by sme mali aplikovať aj na túto vašu otázku. A to znamená, že nie je, nie je, uh, nie je ideálne, keď je človek, dajme tomu, iba rozmovo-inteligentný uh, a nemá v sebe rozvinuté duchovné schopnosti, rovnako ako nie je ideálne, keď má iba rozvinuté duchovné schopnosti svojho tú svoje intuície a úplne zanedbá ten rozumový rozmer svojho života a svojej inteligencie. Pretože môže mať potom ideálne vízie o tom, ako by mal život na Zemi vypadať, ale v skutočnosti má... M- 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 jeho dosah na život je o to menší, že vždy musí pracovať pod niekým, kto to má v hlave usporiadané lepšie a kto ho využije pre svoje ciele. A ta zlatá stredná cesta, o ktorej vravíme, by spočívala v tom, že, že pripústne, že rozumová inteligencia má svoje opodstatnenie v našom živote a nech je aj vyššia. Nech je možná aj veľmi vysoká. Ale, ale uvedome si, že čím je vyšší, tak tým viac musí človek vědomě dbať o to, aby zároveň rozvíjal aj svojho ducha, svoje srdce a svůj cit. A to by bol potom ten skutočný ideál, alebo človek k ideálu sa blížiaci, že by na jednej strane mal v sebe skutočného veľkého, rozvinutého, cítiaceho ducha, schopného vnímať zmysel bytia, to kam smeruje a mal by zároveň rozvinutý rozum do tej míry, aby dokázal správne zvládnuť a ovládnuť život v hamote.
1: Javí sa ako veľmi dôležité o, vedieť vnímať, o, že človek jednoducho disponuje jednou aj druhou zložkou a ešte dôležitej, dôležitejšie o, začať hľadať ten taký vyvážený stret, pretože my už vieme, naši poslucháči, že tá jednostrannosť alebo prepestoná z jednej strane naozaj dokáže spôsobiť veľké škody. Takže všetko to začína naozaj uvedomením si toho, že človek jednoducho má aj tu zložku citovú, aj tu rozumovou a nájsť medzi tým ten, ten balans a tu rovnováhu a postarať sa alebo starať sa o rozvoj jedné i druhé zložke je veľmi dôležité. No a táto doba práve si myslím, že ako by som to povedal, pokulháva práve na tom, že do tej jednej strany teda rozvoj toho, toho rácia, tej rozumovej zložky človeka sa venuje príliš veľa času na úkor tej, tej duchovnej citovej stránky. A keď sa pozrieme len na samotný, samotný školský, ktorý bol správne nazvaný výchovno-vzdelávací proces, tak sa domnievam, že už prebieha len vzdelávací proces Čo potom v konečnom dôsledku naozaj spôsobuje veľké škody. Tomáš, ale myslím si, že by sa to dalo aj povedať tou, tou krásnou myšlenkou, ktorú vyriekol Ježíš niekedy, že ty první raz budú poslední a poslední budú prvý. Dalo by sa to tak povedať o dnešnom A človekom? Určite by sa to
2: tak dalo povedať. To je, to, je, to je pravda, ktorá platí od vekov na veky. Ale ja by som to ešte, ešte, ešte vás doplnil ešte jednou myšlienkou. A opäť sa odvolám na, na obdobie života Ježiša, pretože je toto obdobie a vôbec život Ježíša tak ako je zaznamenaným v spomienkach veľkým vzorom. Preto ho často spomínam. Tak on, on svojim učeníkom hovoril niečo v tomto zmysle. Že ľahšie prejde ťala uchom ihly ako boháč do neba. Ja by som to zmenil. Ja by som to, ja by som to pre tú trošku si dovolil zmeniť, že ľahšie prejde tela uchom ihly, ako vysoko vzdelný a inteligentný človek do neba. Nechcem sa dotknúť, nechcem sa skutočne dotknúť nikoho, kto oplýva rozumovou inteligenciou, iba je to skutočne tak, keď pozorujete život, žiaľ, že veľmi dobře funkčný mozog v zmysle rozumové inteligencie častokrát spôsobuje úplnú neschopnosť prejavu ducha v tele. A to má potom také následky, že aj človek, ktorý sa hlási k duchovnej ceste k duchovnému zmyslu života tak nakoniec ani nevie že zmýšľa o duchovných veciach čisto, rozumovo. On to nevie, pretože sa zaoberá takzvanými duchovnými hodnotami, duchovnými pojmami, ale tým, že to v jeho hlave, v jeho mozgu prepaluje skutočne všetko do toho rozumového, analytického spôsobu uvažovania, tak nevie, že žije iba v seba klame duchovného, duchovného života. Ale to, že, že platí že ľakšie prejde ťava uchom i že vysoko vzdelaný človek do neba, to neznamená, že to tak má byť. Ja si myslím, že to má byť tak, že človek má byť aj vysoko inteligentný a rozumovo vzdelaný, ale musí potom vynaložiť tu druhou, ten druhý protidiel, protipol námahy a to je o to väčšia snaha o správne duchovné zachvievanie. A keď toto dokáže človek skolbiť, že dokáže na vysokom stupni prepojiť silné duchovné záchveby svojho vnútra s dobre e, spravovanou rozumovou logikou a pôsobením, tak sa stane nesmierne dôležitým pomocníkom počas života na Zemi. Ale na to musí potom človek vynaložiť 10, možno 100 námahu, aby sa duchovne správne zachvieval, a to je Mário aj veľmi úzko spojené s jedným z ďalších vodov, ktorý som chcel spomenúť, že človek usilujúci sa o život v súlade s pravdou a spôsobením kríža pravdy, tak je človek, ktorého duch přirozeně pobáda a spoznanie a využitiu svojich vnútorných talentov a darov, ktoré mu boli prepožičené, a ktoré má rozvíjať. A nehovorím o tom náhodou. Ak bravíme o tom, že je potrebné vyvážiť tomu rozumovému pôsobeniu vytvoriť duchovnú protiváhu, aby sa človek neutrhol do jedného z extrémov, tak práve umelecká tvorba, alebo tvorba, ktorá je spojená s krásnom s ušlachtilostou, s napodobňovaním vysokých duchovných predobrazov, v snahu tieto predobrazy preformovať dohmotných pomerov, tak v tejto, v tejto opravdivej námahe a snahe sa natoľko zosilňuje duchovné pôsobenie človeka, že, že človek skutočne dokáže potom vyvážiť svoje rozumové pôsobenie citom a dokáže potom skutočne správne sa zachvievať. Preto by som ešte rád pripomenul a zvýraznil, že je len ťažko si predstaviť správne pôsobenie snahe o pravdu a, a opravdivý život bez poznania a vedomého využívania schopností, talentov a darov ktoré v človeku driemu. A práve v a alebo využívaní týchto talentov a darov je potom spojené aj to, to správne citové zachvievanie, ktoré dokáže vyvážovať, byť protiváhou ku kalkulatívnemu rozumu. Práve toto citové vnútorné pôsobe vedie aj k tomu zácnému, že človek dokáže udržiavať krp svojich myšlienok stále viac a viac čistý. Pretože čistotá myšlienok sa nedá vynútiť tým, že si budem vrúcovať názor, že, abo myšlienku, že, že mám mať čisté myšlienky, ktoré sú základom všetkého, co sa potom na vonok deje. To sa nedá vynútiť násilím. Ale pokiaľ vnútorný život človeka sa začne zamestnávať něčím zmysluplným, něčím krásnym, niečím tvorivým, tak tá čistota myšlienok sa potom dostaví ako, ako zákonitý následok tohto vnútorného pohybu. A človek zistí, že nemyslí na čistotu myšlienok, ale celkom prirodzene ju sebe začína prežívať. Pretože ona sa nedá dosiahnuť priamo. Ona sa dá v skutočnosti dosiahnuť iba ako zákonitý následok vnútorného uprie, uprie, upriamenia sa na, na zmysluplný tvorivý cieľ, ktorému obetujeme svoju pozornosť, ktorému obetujeme svoje city, svoje myšlienky a nakoniec to začne meniť aj náš vonkajší život. Takže bez vlastnej tvorivosti, bez vlastnej snahy o O uplatnenie darov a talentov, ktoré nám boli darované, bez tejto aktívnej námahy v skutočnosti nemôže byť ani existovať, ani čistota myšlienok a ani skutočný život v pravde.
1: Tomáš, ak môžeme, nedá sa mi neopýtať, ak by som mohol, v tomto všetkom, o čom rozprávame, zohráva ženská bytosť, teda žena ako taká?
2: Mario, to je nesmírně vážná otázka, velká téma, kterou ste načali a jsem velmi rád, že jste ji otevřeli. V skutečnosti, když jsme rozprávali o tom tichom tajplném působení, které dokáže bez velkých slov pretvárat dokonce viditelné pomery na Zemi, tak v tomto směru... A je tou najsilnejšou bytosťou správne stojaca a správne vnútorne naladená žen, práve žena, ženská bytosť pretože muž je na jednej strane a stojí správne viac upriamený do hmoty a, a pretvárať a formovať hmotu v jej viditeľnej rovine okrem iného a žena je uspôsobená svojou jemnejšou jemnosťou a lásky a práve na to, aby dokázala zvýšim ešte viac ako muž príjimať tieto vysoké ušlachtilé žiarenia z a dokázala ich svojim pôsobením, niekedy práve tichým pôsobením alebo pôsobením, ktoré sa formuje do krásy krbu domova, aby, aby dokázala toto žiarenie prelievať ďalej. A keď hovoríme o tak už šlachtile a, a veľkej téme ľudia v znamení kríža, tak musíme povedať, že naplnenie tohto pojmu na Zemi je nevyhnutne spojené práve s objavením sa správne stojacej a správne naladenej ženy na zemi a keď žena dokáže si uvědomit, že jej najvyšším poslaním jej posledným poslaním nie je vychovávať deti nie je sa v tom pozemskom zmysle o přežití svojho muža alebo prežitie druhu tiež nie je jej najvyšším zmyslom iba pozemská práca ale že tým najposvetnejším zmyslom je jej samotné bytie tu na zemi. tože že smie prebývať svojim duchom v těle na zemi. A že smie, ak je správne naladená, otvorená v ústretí svetlu, smie z tohoto vysokého svetlého žiarenia spríjmať a sprostredkovať toto svetlé prúdenie všetkému životu po svojom okolí. A když to ona správně robí, keď sa jej život vlastne stane modlitbou, modlitbou života modlitbou činu, tak ona bude prvá, která naplní podstatu pojmu človek v znamení kríža na Zemi. A to toto jej tajúplné pôsobenie, ktoré bude čisté a prenikavé, sa budú postupne pretvárať všetky hmotné pomery života na zemi. Najskôr v jej najbližšom okolí, ak má rodinu, tak v jej rodine. A potom sa toto působení bude prelievať cez, cez také neviditeľné duchovné vlákna. Všade bude toto působení najviac potrebné, a toto tiché pôsobenie bude nakoniec stáť aj za najväčšími prevratmi života na Zemi, či už v prírodnom dianí, v živelnom dianí, ale nakoniec aj vo sfére štátnictva a zákonodárstva. A na to, aby mohla žena takto správne pôsobiť a aby mohla nakoniec aj navonok pôsobiť a žiť ako žena, ako možno partnerka, možno matka. Tak aby sa takto mohol naplniť pojem ľudia v znamení kríža na zemi, tak preto je nesmierne dôležité, aby pochopil správne úlohu aj muž, každý jeden z nás, ja, vy, každý muž, ktorý nás počúva a, a Naplnenie tejto úlohy muža spočíva predovšetkým v tom, že pochopí, v čom je tkvie blahodárná a liečivá úloha vlastne pôsobenia ženy o stvorení. Pôsobenie muža sa nezačína vonkajšími skutkami, vonkajším pretvár- pretváraním hmoty, ale začína sa tej prapôvodnej podstate v pochopení velké osvetnej úlohy ženy a v tom, že muž vo stehu k žene pochopí, aká je jeho vlastná úloha a v tom, že začne nachádzať vytrženie radosti v tom, že smie pomáhať žene na zemi, aby si zachovávala toto krásné vládenie aby si mohla toto naladenie každodenne udržiavať ako trvalú modlitbu. A keď muž toto pochopí, tak jej postupne začne tá dňou tie neviditeľné duševné alebo duchovné krídla ochrany, tej, tej hrubšej pozomskej ochrany, a bude prežívať najväčšiu radosť a najväčšie šťastie, aké môže zažiť, že v tomto krásnom mystériu života zohrávať túto posvetnú úlohu aj muž. A že smie žene vytvárať toto krásne naladenie, aby, aby ona trvalo príjimala a zhrupovala prúdenie síl z vysokých úrovní stvorenia. A priniesie to požehnanie nie len jemu samému, ale přinese to požehnanie aj, aj pre ženu, ktorá zvďakí za to, že nie je tlačená, že nie je nutená, že nie je vydieraná, ale že môže smie a v ochrane muža pôsobiť v tomto smere, a v smere svojej duchovnej úlohy, svojho predurčenia, tak ona bude potom po svojej radosti a bláženosti zase prenášať požehnanie a blaženost na všetky ostatné formy života. A v tomto nemusí byť muž vo vzťahu k žene v nejakom osobnom vzťahu, aby si žena nezačala teraz myslet, že ak sa nevydá, alebo nebude žít fyzicky po boku muža, takže sa to nedá naplniť. Možno je to o to těžší potom, ale v tej prapôvodnej podstate tejto, tejto, tohto obrazu a nie je táto duchovná vysoká úloha žena, ženy podmienená fyzickým spolužitím s mužom. K tomu môže dôjsť aj na neviditeľnej rovine, takže žena sa vôbec vyskytuje na zemi a muž nějakým nejakým spôsobom pomáha tých foriem, no samozrejme môže byť viak ale ale ta žena vlastně zistí, že nie je len na vonkajšiu prácu, hoci tá vonkajšia práca je súčasťou života, keď veci na v domácnosti, v záhradke, alebo kde pracuje, keď robí pre, preživáko modlitbu, tak majú hlboký význam a sú nenahraditeľné. Ale dôležité je, aby aby muž umožnil žene prežívať život ako modlitbu. Lebo ona v tom nachádza najväčšiu radosť, najväčšie naplnenie, najväčšie šťastie. A z toho najväčšieho šťastia sa nemôže vytvoriť nič, iba požehnanie a ďalšie šťastie. A toto sú jednoducho tie, tie prekrásne momenty, že a viete, človek sa niekedy snaží v živote vyriešiť nejeden ťažký prípad, ťažkú situáciu, ktorá ho postretne. Ale zabúda, že len v stave duchovnej modlitby, modlitby, ktorá sa stane životom, že len v tomto stave môže skutočne veci riešiť a posúvať dopredu. Len v stave modlitby, to znamená v stave nie v formálnej modlitby, ale stave, kedy v okamihu z chvírkového a oči si dokáže nánovo usporiadať a hromiť zmysel svojho bytia. Zmysel, kam smeruje. A v tomto precitnutí a v tomto stave naladenia, keď náhle uvidí pred svojím zrakom nádherný cieľ, duchovný domov, kam sa má vrátiť, ako hrožiehraný, radosný duch, tak v tomto stave, keď tento stav plne prenikne jeho vnútro, jeho mysel, jeho bytosť, tak v tomto stave jedine takéto živé modlitby dokáže potom vyřešit aj tie a nejtěžší životné rebusy a situace. situácie. Opakom toho je, keď človek když člověk dopustí, aby jeho život nebyl nutný, aby nebyl jen lopotením se v potetváře, tváre, zarábaní peňazí a v stálom zhone, tedy se stává, že řeší problémy, ale v skutečnosti se do nich ještě viac zapletá. Podobá se mužovi, který skočí do bahna, do domočiara a čím více v tomočiari dupe, aby se. dostal vyšší a vypětím více se v tomočiari vlastne prepadáva na samé dno, až sa v ňom utopí. To je stav, kedy človek chce bez modlitby, bez vedomia skutočného cieľa svojho bytia, kam má smerovať, bez vnímania krásy tohoto cieľa, to pristupuje k životu a chce, chce ho riešiť. A aby sa toto nemuselo stávať, aby život naopak bol vyslobodzovaním sa z tu ťažkosti a mohol viesť k radosti, tak práve velkou úlohu v tom zohrávajú ľudia žijící v znamení kríža, kríža, rovnorameného kríža pravdy a rozhodujúcu úlohu v tom hrá to tiché, tajúplné pôsobenie ktoré cez nich pôsobí ktoré sa v správnom čase zhmotní do slov a do skutkov a v ktorom má kráčať ako prvá práve žena za podpory muža
1: Tomáš, vyzerá to tak, že ukončujeme dnešnú časť tejto relácie tou najpodstatnejšou časťou, to znamená pochopením úlohy ženy, pochopením úlohy muža, pochopení sa navzájom a v spoločnom sa podporovanie a rozvíjení sa. A tu sa rodí vlastne základ úplne všetkého, všetkého, čo potom smieme vnímať a prežívať, a samozřejmě je to aj základom práve toho pôsobenia v znamení kríža. Takže teším sa, že sme, že sme smeli rozvinúť aj práve tieto myšlienky, ktoré stojí na samom začiatku a od nich sa všetko potom odvíja. Práve naopak, keď poviem, že pokiaľ naozaj nedbáme ako ľudia na túto najzákladnejšiu rovinu, tak mnoho také bolesti a utrpenia, takého nezdaru prichádza na našich životov. A opäť pripomeniem, že táto doba je okrem iného krásna práve aj v tom, aby sme si uvedomili túto rovinu. A tak troška verím tomu, že myšlenky, ktoré tu rozvíjame, budú zrozumiteľné a uchopiteľné pre našich poslucháčov a že vytvoria tak ten krásny a pevný základ na to, aby sme vykročili ďalej troška inak ako doteraz a aby sa nám potom darilo.
2: Tak, Mário, ak sme teda v závere našej relácie, asi je to tak, tak ja na záver by som, by som teda poprial nám všetkým, pretože tieto slová sa týkajú predovšetkým nás, ktorí o tom hovoríme, aby sme v tom boli aspoň malými vzormi, tak prial by som nám všetkým, aby sme dokázali prežiť pozemský deň ako ako skutočnú citovou modlitbu, spojení so svetlom, s úrovňami nášho domova. Aby sme spoznali, že to nie je formalizmus naučených vied, ale že to je živé spojenie nášho citu s úrovňami, které jsou nádherné, jsou skutočné, které na nás čakajú a to, ktorých raz máme vrátiť. A prijal by som, aby sme touto modlitbou predchli každý náš skutok, každý náš pohľad, každé, každý najmenší skutok, ktorý budeme smieť vykonať. A aby sme v tomto sa mohli stať ľuďmi, ktorí budú prinášať tejto zemi sol života. To znamená to najcenejšie žiarenie duchovného druhu, ktoré bude uzdravovať, ktoré bude podporovať všetko slabé, čo sa usiluje k svetlu a zároveň, bude mocná, niekedy prísna ochrana pre všetkým, čo sa snaží rozširovať neprávost alebo nízkosť. A vám, Mário, opäť tak ako vždy chcem poďakovať za váš čas, za nádherné moderovanie, za otázky, ktoré našu tému nádherně posunuli tam, kde ju posunuli a úplně na záver by som rád poďakoval našim poslucháčom za to, že nás opäť vydržali počúvať no a budem sa veľmi tešiť pretože dneska sa mi tak dobre sami rozpráva, rozprávať, že ani sa mi nechto skončiť, tak sa budem tešiť na ďalšie chvíle pri takomto spoločnom vysielaní.
1: Teraz bude nasledovať slúbená poviedka pana Milana Igora, chovaná strom na Královej holy, ktorú načítal pán Robert Čunderlich. No a potom príde druhá časť dnešnej relácie 60. vydanie Relácia cesta v zostupu, host Milan Šupa a téma o výšinách a pádoch kresťanskej kresťanstva na tejto zemi. Takže, milí posluchači, to je od dnes. Na dnes všetko náš čas sa naplnil. Chcem už len dodať, že majme na paměti, že každá minuta hnevu nás oberá o 60 sekund šťastia, takže pracujme na sebe. Tomáš, vám krásný večer ještě
2: krásný večer, dobrú, noc, dobrú noc. noc. ano. Takže
1: budeme sa počuť opäť o 28 dní. Do počutia.
4: Mám v sebe všech 12 znamení Ich sila v vnútri pramení Ako studnička živého vedomia som Mám ty dary, Boží chléb i sol Mám silu všetko začať zasvietiť V lásky něco dobré urobiť A s pocitom čistý odísť do ticha A v tichu zmeniť sa na básnika V sebe, všech 12 znamení. Nic na věčnosti nezmením. Vodu, co má dnes, dnes, je poznám z minula. Raz vola Drava, raz pokojně plynula. Mám šancu všecko teraz napravit. Že sa to může podarit, a keď nie, nevadí, prídem moc znova. Aj tak vo vesmíre všetko plinie dokola. Mám v sebe všetkých 12 znamení, ich sila v mojom vnútri.
0: Radio Bohemia. Každodennost v jiných souvislostech. Posloucháte Radio Bohemia. www.radiobohemia.cz Příjemný poslech
5: Strom na kráľové holi Krásava Legenda z knihy Strážcovia Hvor Povesti a staré příběhy o slovenských vrchoch Napísal Milan Igor Chovan Kráľova hola kráse ani vo význame nijako nezaostáva za ostatnými slovenskými vrchmi. Skôr naopak, vedviej úbočí pramenia najvýznamnejšie slovenské rieky Hron, čiernivách a popri nich Hnilec a bezpočet väčších či menších Bystrín, z ktorých nejznámější je bistrá, prítok rieky Hornát. Veru pod Kráľovou hoľou je vody dosť, ale bývalo jej tu ešte viac keď husté pralesy zachytávali a uchovávali vlahu z bohatých dažďov. Dnes zo starých lesov zostalo len málo, lebo väčšina mohutných stromov padla pod sekerou človeka, drevorubača. Kráľovej holisíce do nadmorskej výšky 2000 metrov kúštik chýba, napriek tomu však dominuje krajine. Z jej vrcholu možno obdivovať mnoho na východe sa za mohutnými chrbtami ostatných vrchov nízkých tatier rozprestierajú Slanské a Zemplínské vrchy. Na západe Chodské vrchy, na južnej strane sa rozkladá Slovenské rudohorie a Poliana, na severe sa vypína hradba Vysokých a Západných tatier. Krásny výhľad umocňuje pestrofarebný šat z bylín a kvetov, do ktorého sa lúky a hole na temene hory z jary a v lete odievajú, takže človek musí na prekrásnych úbočiach oči nechať v posvetnom vytržení. Ku kráľovej holy sa slovo krása náramne hodí, lebo aj ochranná bytosť tejto hory sa volá krásava. Krásava dovidí z kráľovej hole ďalej ako ktorýkoľvek človek, a vidí oveľa viac ako ten najcitlivejší ľudský tvor. Srak prírodných bytostí totiž dokáže zachytiť aj tie najnepatrnejšie záchvely života každú zmenu prostredia. Od samého začiatku krásava pozorne sledovala počínanie prvých osadníkov a radovala sa z čistých citov príštiacich z úprimných srac. Tešila sa s nimi vo chvíľa radosti a šťastia a súcitila, keď museli čeliť smútku a žiaľu. Vtedy pomáhala posilňujúcou a uzdravujúcou silou a kráľovoholci nevedomky príjmali nezišnú pomoc. V Šumiaci, poddánskej dedine hradného domínia Muráň, obýval skromný domec, starec Šimon Ciageľ s vnukom Jánom. Cígeľovci nežili vždy takto obiede. Voľa kedy bývali vo veľkom dome. Mali plno hydiny, vlastnili ovce, voli i kravy. Vyrábali šindle z dreva, ktoré furmani vozili až na dolnú zem do Sedmohradska. Žili by si dobré, keby niet tureckého vpádu. Kto nestihol zošumiaca újsť, toho Turci zabili alebo odvliekli do otrodstva. Šimonov syn a zároveň Jankov otec okúsil osmanskou oceľ na vlastnom tele. Aj Ciageľovie ženám vzali život turecké šable. Z celej rodiny sa zachránil iba chlapec zo so starým otcom. V poslednej chvíli skočili do jamy na zemiaky a tam prečkali besnenie. Vyplněná a vypálená dedina sa z nájazdu zviechala pomaly. Ale žiť sa musí, preto sa ľudia vrátili a začali odznova. Šimon Siageľ však zostal na všetko sám. Býval v malej chyži, ktorú postavil na zhorenisku a jediného vnuka vychovával najlepšie, ako vedel. Keď chlapec dorástol na mládenca, starec si chcel konečne trochu vydýchnuť. Súžovaný krutým osudom a zodratý odroboty čakal, že Ján sa mu odplatí. Janko oprýval silou i odhodlaním zbaviť sa psoty. Keďže vyrastal bez matky, povahu mu nezjemnila materinská láska, preto sa často správal neústupčivo, ba niekedy až bezohľadne. Všetko podriaďoval jedinému cieľu, snahe zbohatnúť. Šimon schváľoval vnukovou túžbu po lepšom živote. Pri jej uskutočňovaní mu pomáhal najmä cennou radou, lebo naviac už bol pristarý. Janko si však jeho ponaučenia neveľmi cenil. Namýšľal si, že má dosť vlastného rozumu, preto starkého nezriedka na posmech obracal. Je úcta k starobe a múdrosti šedín Šimona často trápila. Nedával však zavinu Jankovi, ale sebe vyčítal, že mal být pri vnukovej výchove dôslednejší. Ale ako keď musel každý den bojovať o živobytie. Janko po strate rodičov a starej mamy vyrastal naozaj ako to vlča. Musel sa spoliahnuť sám na seba a vydrancovaná dedina s uvoľnenými mravmi mu nebola dobrou školou. Neľahké detstvo strávené v biede vzbudilo v najmladšom Ciageľovi túžbu po bohatstve. Starý otec a aj se sa zhodli, že najskôr sa dá zarobiť na dreve. Skúsený šimon Janovi dobre radil, kým to ten počúval. Kým vládal, pomáhal vnukovi aj pri rúbaní, spracovaní a predaji dreva. Nedarilo sa im zle. Čím viac však zarábali, tým sa Janostával stával Šimon si Ciageľ pripraví raňajky a podrme vnúka v posteli. Hoci ešte len svítá, Jano stane bez reptania. Pretrie si oči, zazýva a šuchtavým krokom prejde k stolu. Sadne si na stoličku pri okne a s chuťou sa pustí do praženice na masle. Kúskom chleba vytrie tanier a jedlo zapije dúškom mlieka. Smotanou objelené fúzy si utrie do rukáva. Chvíľu počká, kým sa jedlo usadí v bruchu. Nasýtený uprie pohľad na starého oca. Starký, kam pojdeme dnes? Či znova nad Dudláčku. Šimon má už vec dopredu premyslenú, preto pohotovo odvetí. Tam sme už vyrúbali dosť. Viac nebudeme. Musíme sa držať dohody. Tak kde teda? Neboj sa, Janko. Roboty je dosť. Len keby silí bolo. Viem, ty máš na rozdávanie, ale ja už nevládzem síla ma opúšťa ako voda deravý hrniec. Kto vie, dokedy ja tu ešte budem? Jan využije starého slabú chvílku, aby mu predložil připravovaný zámer. Rozmýšľal som o našej hore. Krásne dřevo nám tam rastie. Môžu byť z něho pekné peniaze. Šimon sa však nedá prekabátiť. Janko, to je stará pesnička. Vravel som ti, že ešte nie. Najlepšie bude... A na náš les zabudneš. Ale prečo, starý otec? Lebo je prívčas. Horu treba nechať dorásť, Bude v zálohe na horšie časy. Ján pokrúti hlavou. Netárajte, starkí. Akéže horšie časy. Na čo čakať? Tím nám drevo takto pokradne. Ak ukradne, budeme vedieť kto. V dedine sa nič neutají. A potom to bude robota pre úrad do zem, ťať, nebudeme. Ešte sa nám môže zísť. Netrpezlivý mladík nesúhlasí. Lenže zatiaľ nie je gazdom, preto sa musí podvoliť. Keď sa však starý otec pominie, potom bude konať podľa svojej hlavy. Muži sa chystajú do roboty. Na plecia zavesia kapsy s požívňou, do rúk vezmú sekery. Zavrú príbytok a vykročia. Spočiatku mlčia lebo zahriaknutému a urazenému Janovi nie je do reči. Po chvíli ho však srd prejde a ozvesa. Tak už mi prezradíte, komu ideme robiť? Richtárovi. A Vali mu nestačí. Polovicu dvora má zapratanú drevom. Potrebujú ešte viac. Bude stavať dom pre dceru. Jaj, tak to už, hej. U Richtára dobre zarobíme. Pomedlí si Janodlane. Richtárova katra potrebuje vlastné bývanie, aby sa mohla vydať. Po svadbe zostane v dome s detí už iba syn Adam. Tomu nakoniec prípadne grunt i richtárska palica. Pamätaj si, s richtárom musí vždy dobre vychádzať. Aj chrbát pred ním ohni, ak treba. Starému sa ochotne pokloním, ale Adam je mňa mladší. Ani rozumom ma neprevýši. Nechápem, prečo má byť taký trkva s richtárom lebo, Richtářský úrad sa dedí z oca na syna. Tak je od nepamäti. Ak máš naozaj toľko rozumu, ako tvrdíš, tak sa skloníš aj pred Adamom. Hrdému Janovi sa nepáči, ako ho starý otec usadil. Aj by mu niečo štipľavé odsekol, ale nič ducha plného mu na teraz nenapadá. Starý otec si však jeho mlčanie milne vysvetlí ako pokoru. Janko, buď vždy čestný a pokorný. Nikoho nehaň a každému dopraj. Životom musí každý človek putovať sám. Preto sa aj ty spoliehaj hlavne na seba. Dôveruj svojim nohám, lebo tieťa nesú. Janko starému skočí do reči. Starý otec, ale nohy môžu aj kopať. Šimon akoby nič hovorí ďalej. Spoliani sa na svoje ruky, lebo tie pracujú a láskavo hľadia. Ruky však aj kradnú a bijú, znova ho preruší uštipačný vnúk. Spolahni sa na svoje ústa, lebo z nich dobré slovo vychádza. Starý otec, či len tárate, ostrý jedovatý jazyk dokáže človeka zraniť horšie ako meč. Šimon Ciageľ sa nedá vyvieť z miery. Trpezlivo pokračuje. A vždy daj, Janko, na svoje srdce, lebo ono miluje. A aj nenávidí, neodpustí si Ján štipľavú poznámku. Starý Ciageľ už nepokračuje. Mrzí ho vnúková pícha, ktorú by bolo treba vytrhať aj s koreňmi ako pír. Teraz však nie je vhodná chvíľa. Janko musí pod ranami osudu zmeknúť, aby bolo možné vyhodať purinu pýchy z jeho duše. Keď chlapi dorazia do hory, bez otáľania sa pustia do roboty. Rúbe hlavne Ján, skúsený Šimon však nehlivie. Označí rúbné stromy, dobre vnukovi radí, kam seknúť, ako sa postaviť, kde zaraziť klin. Ján nevedomky preberá starkého cené skúsenosti, ale vďaku a úctu zabúda. Keď nadíde poludnie, drevorúbači si doprajú čas na posilnenie. Nožíkmi krájajú dýmom voňajúcu slaninku. Na tenký plátok položia koliesko cibule a zajedajú chlebom. Každý hlt zapiejú čistou vodou z blízkej studničky. Po jedle dobre padne chvíľa oddychu. Kým starý bavká z fajky, Mladý sa obzerá po okolí. Uputahu statná jedľa rastúca uprostřed louky nad pásom vyrúbanej hory. Starky, vidíte tam jedľu v stráni? Šimon ani zrak nezdvihne. Dobre vie, o ktorom strome vnuk hovorí. Pod stáročnou jedľou sa hrával už ako sopľavý chlapec. Nože sa pozrite, nalieha Jan. To je poriadny kus dreva. Šimon ciagať len súhlasne nepřikývne. Komu patrí tá Lúka? Nedá mu vnúk pokoja. Nikomu. Akože nikomu, začuduje sa Ján. Vlastne všetkým upresnýšimom. Je to obecný pasienok. Jano okamžite zabudne, že ho jedľa upútala krásou. Teraz vidí len kopu dreva. Z tej jedle bude najmenej 7 klátov. Možno aj viac. Zotníme ju. Ej, bysťu, to bude peniaz. Vary si sa zbláznil, Janko. To nemôžeme spraviť. Prečo nie? Strom stojí na obecnom pastvisku, teda nemá majiteľa. Povedal som, že patrí všetkým, namietne starec. Ha, že všetkým. To je to isté ako nikomu. Šimon prísne zazrie na vnuka a dôrazne vyhlási. Nie, na toto sa ja nedám. Tak ho zotnem sám, zastrája sa Jan. To nesmieš. Bolo by to nemúdre, necitlivé. Prečo? Ta jedľa tu rastie od nepamätí, stráži našu dedinu a žiči jej obyvateľom. Aj tvoj otec sa pod ňou hrával, ba i ja som ako šarvanec šplhal v jej korune. Veru ľúbi nás, hľaľa, ešte aj vrchovec má naklonený k šumiacu. Mladík sa však starému odcovi vysmeje. To sú lúposti, nebudem tu sedieť a počúvať také nezmysly. Keď mi nechcete pomôcť, zotnem ju sám. Píšný Janoc Jagel vstane a zo sekerov v ruce vykročí k stromu odsúdenému na smrt. Starec mu v dokonaní nedobrého zámeru nedokáže zabrániť. Iba ho smutne sleduje pohľadom. Mladenec hrúbe do hrubého kmeňa, len tak ívery lietajú. Šimon sice vnukovi nepomáha, no domov bez neho ísť nechce. Nazbiera raždie a nakladie ohňa ľahne si do trávy a privrie unavené oči. Napriek neustálým úderom sekery zaspí. Keď sa prebudí z popoludnejšieho odpočinku, raždie už do hára. Priloží do ohňa, lebo Ján ešte stále rúbe. Napokon sa vysokánska jedľa nakloní a začne padať k zemi. Do kvílenia čerstvého dreva a prašťania lámajúcich sa konárov zaznie bolestný ston. Starý Šimon sa horko ťažko pozviecha. stane na boľavé nohy. Darmo však klže zrakom popri zvalenej jedli vnuka nevidí. Janko! Janko! Synak, kde si? Starý cjagaľ volá z plných pľúc, ale odpovede sa nedočká. Janko! Ozvi sa! Šimon, čo najrýchlejšie krivká k zoťatému stromu, pozerá po podhaloze. Janíčko! Janíčko, kde si? Napokon pod jednou zlomenou vetvou objaví Janovú nohu. Šimon si sekerou kliesni cestu pomedzi hustú chvojinou. K zavalenému vnúkovi sa preseká, práve keď Jano otvorí oči. Janko môj, čo sa ti stalo? Nebojte sa, starky len ma trošku pritislo. Vydýchne Jan slabým trasľavým hlasom. Ako ti pomôcť, chlapče? Počkaj, donesiem dlhú žrť, kmeň pridvíhnem. Netreba, starky, sám sa vyťahnem, len čo síly pozbieram. Dochrámaný Šimonov vnuk ťažko dýcha. Sem tam si jazykom zvlaží vysušené pery. Z náma ho hlavu a zahľadí sa cez plece kľačiaceho starca na dymiaci ohník, les, rúbanisko, husté malinčie. Dovidí až na strechy domov v rodnej obci. S miernym úsmevom v tvári zašepká. Horí ohník, horí na Kráľovej hory. Postavte sa bokom, nech si šumiať vidím. Aspoň jedným okom. Jedlica zelená, zelená jedlička. Prečo si zabila švárneho Janíčka? S posledným slovom Jankovi dýchne došu. duch naposledy pohladí uplakanú tvár starého otca a poprosí ho o odpustenie. Umřel strom na kráľovej holi, čo mal vrcholec naklonený k šumiacu. Ukončil život Janka Ciageľa, ktorý tak veľmi túžil po úspechu, po majetku. Škoda, že schopný mládenec pozornejšie nenačúval radám starého otca. Možno by pochopil, že šťastie nespočíva v romadení majetku, ale v snažení o dobro, v naplňaní túžby po láske a kráse. Skutečné hodnoty se nemerají peniazmi, lež hlubkou citu.
0: www.radiobohemia.cz
1: Příjemný dobrý podvečer. Želám všetkým československým poslucháčom a relácia cesta vzostupu. Máme dnes posledný júlový piatok krátko po 18. hodine a my sa už nachádzame v úvode 60. vydania relácia cesta vzostupu, kedy sa budeme spolu s mojím hostem rozprávať na veľmi zajímavou tému, respektíve budeme pokračovať. Milí poslucháči, dovolte mi sa ospravedlnit za uvedenie nesprávnej informácie v poslednej relácii, kedy som hovoril o tom, že v mesiaci jú se nebudeme počuť, ale hned po skončení poslední relácie 30. júna vznikly dva termíny, myslím, že to bylo 14. a 28. dnes a 14. se nám nepodařilo setnout tu studiu, nakolko nám to nedovolili pracovné možnosti, no ale dnes sme už tu pripravení v štúdiu, aby sme sa spolu porozprávali opäť na zaujímavú tému. Pre tých, ktorí by sa chceli do našej relácie zapojiť, môžu tak urobiť na telefónom čísle 048 381 0101 prípadne mailom na adrese studiozavinačslobodnyvysielač.sk Dnešné vydanie bude troška netypické a netypické je v tom, že momentálne som, alebo respektive v štúdiu v Slobodnom vysielači sa nachádzam sám. Dnes dnes mi nebude robiť Tomáš Lajmom, pretože mu to pracovné povinnosti nedovolili sa dostaviť sem k nám a zároveň aj môj host nebude dnes priamo u nás v štúdiu, ale verím, že je už pripravený v Bratislavskom štúdiu slobodného vysielača, takže pokusíme sa s ním spojiť. Takže, uh, halo, halo, počujeme sa? Ano. A dobrý deň, dobrý deň, tu je slobodný vysielač Banská bystrica Mário Kováček pri mikrofóne Pozdravujem pán Šupa Ako ma počujete?
6: No, A
1: vy, Aký ste mali deň dneska?
6: Ako? V poriadku, docestoval som šťastne do Bratislavy, takže
1: Počasie máte šťastne, aké v Bratislave momentálne?
6: To je, tak ako asi aj vy
1: takže ja som tu v Slobodnom vysielači pripravený na to, aby sme mohli odštartovať dnešnú reláciu. Pán Šupa, ako na to Môžeme sa do toho pustiť?
6: No, áno, môžeme sa do toho pustiť.
1: Takže, uh, milí posluchači s pánom Milanem Šupom sa dnes budeme rozprávať na tému o výšinách a pádoch kresťanstva na Zemi. Zkusíme to uh, poňať tak poctivo a pravdivo. A myslím, že to bude aj uh, také volné pokračovanie poslednej relácie, kterou jsme tu mali v júni, kde jsme sa taktiež uh, s pánom Šupom a s Tomášom Majmonom rozprávali o pôvodnom duchovně slovanom versus kresťanstvo. Takže, pán Šupa... Myslím si, že prišiel čas vám odovzdať slovo, takže ja vám ho odovzdávam a skúsme nejakým takým ľahkým úvodom do tejto témy vhupnúť.
6: A ďakujem za slovo. E, takže e, naozaj táto relácia bude v podstate pokračovaním tej predkádzajúcej, v ktorej sme hovorili o konflikte kresťanstva a pôvodného slovanského duchovna. A v podstate my sme sa tam vtedy dostali e, len k uzavretiu slovanského duchovna, ale aj tak nám na konci relácie vznikli určité zásadné, nedopovedané veci, ktoré by bolo treba e, bližšie ozremiť a dopovedať, čo by sme urobili teraz v úvode. No a ťažiskom tejto relácie, ako ste povedali, by bolo kresťanstvo, to znamená jeho výšiny a jeho pády. No a ja by som v podstate okamžitě prešiel k tým takým dvom bodom e, ktoré si potrebujeme v súvislosti teda s tou predchádzajúcou témou e, Slovanské duchovno ozrejmiť.
1: Áno, pán, pán Šupa, ak by ste dovolili, my sme v závere e, tej poslednej relácie tunak dostali od našej posluchačky Jany z Popradu mail, a ak by sme mohli, aby ja som túto reláciu začal tým, že by som ho prečítal, aby sme troška tak e, zareagovali na to, možme?
6: Môžeme, můžeme, můžeme teda začať tým takže, ja by
1: som, ja to považujem za povinnost. takže pozdravujem do štúdia, so zármodkom sledujem, ako posudzujete pohanstvo, ako vôbec tomu nerozumiete a zvrháváte to do nějaké primitívnej viery v živli. Pohanstvo pochádza od slova bohanstvo, alebo bogánstvo, a to zase od slova boh, alebo bok. To označovalo ľudí, ktorí uctievali bohov, nie Diou, ani Jehovu, ani Alaha. Ich najvyšší sa volali bohovia, doslovne, a Ukradlo názov Boh pre, toto svoje, pre toho svojho kresťanského jehovu Pohania sú tiež tí, ktorí sledujú tradície A zvyky svojich predkov Teda neodradili rodu Naši predkovia boli oveľa zbožnejší, navyše mali úctu aj k prírode a všetkým jej stvoreniam a javom. Naše poznanie bolo na vyšej mravnej a etickej úrovni ako Biblia a najmä jej starý zákon. Ak ste chceli rozoberať vzťah kresťanstva a pohanstva, mali ste si prizvať aj zástupcu pôvodného náboženstva, lebo ste úplne mimo. Ďakujem za porozumenie. Takže ja nás takýto krát, takéto krátke konštatovanie. Skúsme, skúsme na to, pán Šupa, zareagovať.
6: Áno, áno. A, takže um... Tieto slova e, charakterizujú jednu veľkú skupinu e, priaznivcov slovanstva a všetkého slovanského, e, ktorí e, v tom dobrom chcení, v tom načení pre veci slovanské e, sklzavajú k určitému nadhodnocovaniu všetkého, čo teda so Slovanstvom súvisí a v tomto prípade i e, tej slovanskej duchovnosti, pôvodného slovanského duchovna, o ktorom sme minulé hovorili. E, Tito ľudia v tom svojom dobrom chcení stavajú túto duchovnosť na výšku, na ktorej pôvodne v podstate nikdy nebola a majú tendenciu ju glorifikovať. Povedzme si v stručnosti, v čom spočíva tá podstata pôvodnej slovanskej duchovnosti, čo sme teda v tej minúre reácií charakterizovali. Je to odsievanie inteligencie prírody, z ktorých títo ľudia boli v kontakte a um, tým svojím uh, uh, určitým jemnejším zrením dokázali nadviazať kontakt s touto inteligenciou prírody a zároveň je to uctievanie uh, určitej vedomej inteligencie stojacej nielen za prírodným dianím, ale aj za určitými vyššími a ušľaktivejšími cnostiami, čo sme si tiež rozviedli a ukázali a to samozrejme uh, kládlo na uh, prijazdňujúčov a tejto duchovnosti, určitú požiadavku, zachovávať tieto cnosti vo svojom každodennom živote. Žiaľ, teda, ako sme už spovedali, priaznivci slovanstva majú tendenciu tieto veci preceňovať. A činia tak na základe tzv. slovanských ved, ktoré sú veľmi podobné ako vedy indické a podľa nich predstavujú určité Komplexné učenie, komplexné duchovné učenie siahajúce až k najvyšším výšinám, až k stvoriteľovi. No a títo ľudia, títo priaznivci Slovánstva kladú túto slovanskú, dávnu slovanskú vecku múdrosť na úroveň kresťanstva a takedy až nad úroveň kresťanstva. Ja som dokonca uh, nedávno zachytil tendencie uh, snahy o zjednotenie Slovanov práve na báze védskej múdrosti. Uh, tu treba veľmi dôrazne povedať, že uh, čosi takéhoto by bolo uh, duchovným krokom späť. Pretože uh, ja sám, hoci ja sám sa, sa um, počítam za priaznevca Slovanov a všetkých vecí so Slovanov sú treba objektívne skonštatovať, že slovanská duchovnosť je duchovnosť nižšieho stupňa a kresťanstvo stojí duchovne vyššie. Ak mám spomenúť len jeden pádny dôvod, tak je to preto, lebo to zdravé, pravé a skutočné autentické jadro kresťanstva pochádza od samotného syna stvoriteľa, ktorý sa kvôli tomu vtělil na našu zem a to aj za cenu straty vlastného života. Táto vecia je naozaj, um, ako toto, toto preceňovanie veckej múdrosti a stávanie ho uh, na úroveň alebo nad úroveň kresťanstva uh, stojí naozaj za podrobnejšie vysvetlenie. A ja by som tak učinil uh, prostredníctvom kresťanstva, ktoré teda všetci dôverne poznáme, aby sme pochopili, v čom teda je skutočne vyššie. My všetci dobre vieme, že uh, existoval určitý židovský povolaný národ, ktorý očakával príchodň. Mesiaša. No a tento mesiáš mal priniesť velký duchovno civilizační impuls smerom k svetlu. Mal celou civilizáciu posunout výrazným způsobem smerom k svetlu. Avšak počas čakania na Mesiáša došlo na Zemi vo všetkých náboženstvách k tomu, že tieto boli rôznymi ľudskými v úvodzovkách vylepšeniami, rôznymi dogmami, rôznymi pokriveniami tak posunuté na bok, že jednoducho hoci pôvodne mali svoje hodnoty, ale tieto ľudské názory, tieto nánosy ľudských názorov, z nich spravili slepou uličku, ktorá už neviedla ľudí k svetlu. No a presne takto to bolo aj e, zo so Židmi v židovskom náboženstve. A tak v skutočnosti Kristus e, mal priniesť nie len onen veľký, duchovno-civilizačný impuls, ale zároveň aj určité nastavenie zrkadla nesprávnému všetkému nesprávnemu v náukách ľudských. Kristus přinášal stručnú, jasnú cestu k svetlu. Žiaľ, ako sme však povedali, židovské náboženstvo, tak ako všetky ostatné náboženské systémy na Zemi, bolo natoľko pokrivené tými ľudskými nánosmi, že nespočujú Mesiaša, že jednoducho duchovenstvo židovského národa ako jeho elita od, od samého začiatku prenasledovala a nakonec ho dohnala e, k vražde. Nakoniec proste ho zavraždila. A tak sa osoba syna božího stala kameňom úrazu pre posúdenie výšky duchovnosti, výšky skutočnej duchovnosti židovského národa. A ako sa ukázalo, Židia ju nem Židia ju nedosahovali, hoci si mysleli, že ju majú. Avšak nespoznali Mesiáša a e, v rozhodující chvíli Mesiáša nepodržají. To znamenalo e, stratu ich povolanosti e, o několik rokov e, po, po smrti dobití Jeruzálema a rozprášenie židovského národa do celého sveta a tím pádom ako národ žijúci na určitom území přestal prakticky existovať. Čo o tomto všetkom hovorím? No jednoducho preto, že ako bola osoba Ježíša Krista kameňom úrazu posúdenia výšky duchovnosti židov, tak sa stala kamňom úrazu i pre výšku posúdenia duchovnosti star- starých Slovanov. Ak by totiž boli prostredníctvom vědeckého poznania naozaj tak vysoko, ako sa to dnes predpokladá, museli by predsa toho, toho kto prichádza od stvoriteľa, spoznať a museli by spoznať je obrovitánskú hodnotu jeho učenia. Žiaľ, vieme, že Slovania jednoducho sami od seba tieto skutočnosti uh, nepoznávali, čo teda viedlo ich k násilnému pokresťančovaniu. Ale um, tieto veci svedčia jednoducho o tom, že v skutočnosti uh, nestáli uh, až tak duchovne vysoko, ako sa predpokladá, pretože by nevyhnutne museli poznať hodnotu slova a hodnotu, uh, hodnotu uh, príchodu toho, uh, ktorý prichádzal priamo od stvoriteľa. To je jedna vec, ktorú chcem k tomu podotknúť. Ale chceme ešte jednu dôležitú ďalšiu vec pre úplné pochopenie tejto otázky. Pretože ak v týchto, v týchto veciach majú ľudia zmetok, odsúzujú aj to, čo vôbec nie je hodné odsúdenia. Ja by som chcel upozorniť na veľký dejný paradox. Národy, spočívaní v tom, že národy, ktoré mali byť evangelizované stáli neraz mávne morálne a ľudské oveľa vyššie ako tí, ktorí ich prišli evangelizovať, ktoré im kresťanstvo prinášali. Ja by som si dovolil použiť v tejto súvislosti príklad z nedávnej histórie spred 200 rokov, ktorú teda máme všetci relatívne na pamäti a ktorá má súvis so starovekými slovanmi. A sice severoamerických indiánov. No. Prečo sme, keď sme boli chlapci, teda naša generácia, všetci trvali palce Vinetúovi, aj keď to bol červeno koze, to to znamená, že iná rasa. No jednoducho preto, lebo to bol kladný hrdina, mravne a ľudský stojaci. A táto skutočnosť nie je len nejakou filmovou fikciou, nie je to nejaké, nejaké filmové kliše, ale je to skutočne historický fakt, pretože zo všetkých zmluv, ktoré uzavřeli uh, s Belochmi uh, 90% z nich porušili práve Belochy a to teda, histori- to teda je vlastně historickým dôkazom toho že Indiáni i když mali množstvo chýb a dá sa jim mnohé vytknúť stáli přece len na určitej vyšší morální a ľudskej úrovni uh, otá- veľká otázka je prečo, ako je to možné No a, a, a to by som podotkol, že vlastně u Slovanov to bolo přesně to isté, že jednoducho to, čo sa udialo so severoamerickými indiámi, tak to isté přesně sa stalo pred tými tisíc rokmi a so Slovanmi. A je velkou otázkou, ako je to možné, prečo, prečo hm, došlo k takému naozaj veľkému paradoxu. No je to možné preto že jednoducho ta ich duchovnosť stála na veľmi vysokej úrovni. E, bola naozaj veľmi vysoká a títo ľudia v skutočnosti boli e, veľmi spetí s touto, s touto duchovnosťou. Boli Uh, um, nebola to pre nich vec viery, aj skôr vec presvedčenia, pretože oni uh, tú inteligenciu prírody uh, jednoducho dokázali vnímať a dokázali s ňou komunikovať. A to znamená, že uh, bola to veľmi silná, veľmi uh, silná duchovnosť a títo ľudia boli s ňou veľmi úzko prepojení. Jednoducho s ňou uh, reálne vo svojom živote počítali a ten svoj reálny život tímto spôsobom aj žili. Žiaľ, u kresťanstva to však bolo inak. Za kresťanmi stála v skutočnosti tá najvyššia e, duchovnosť, aká vôbec viestvuje na tejto zemi, avšak žiaľ, kresťania podľa nich nežili, nejednali a nemysleli. A preto Došlo vlastne k týmto veľkým dějným paradoxom, že jednoducho, či už starí Slovania, alebo Indiáni, ktorí boli konfrontovaní s kresťanskou civilizáciou, to je národy, ktoré istým spôsobom mali byť evangelizované stáli v skutočnosti vnútorne hodnotovo a ľudsky ovea a vyššie ako tí, čo ich prichádzali evangelizovať. Ale ten paradox počíva ešte aj v niečom inom, že spolu s týmito ľuďmi k ním predsa len prichádzalo kresťanstvo ako najvyššie duchovné učenie, s ktorým sa jednoducho, s ktorým jednoducho museli byť tieto civilizácie, či už Slovánska, alebo tá Severoamerická, konfrontovaní, pretože jednoducho inak by v tej svojej duchovnosti začali skôr, alebo neskôr, taknovať. Takže toto by bolo moje vysvetlenie, alebo moje objasnenie toho Emaillu, ktorý prišiel minule do redakcie.
1: Takže no. ja ďakujem za váš taký postoj, verím, že naše posluchačke Janke to bude tak Taka taka reakcia na její slova. Pán Šupák by ste dovolili, tak ja by som teraz už prešiel čisto iba k čiže uh, k jeho výšinám a k jeho pádom. začneme najskôr hádam negativami, čiže tými pádami, aby sme na koncerácie mohli dospieť k výšinám kresťanstva a ukončili v takom pozitivním duchu, verím, že je toho veľmi veľa. Takže skúsme sa teraz pozrieť na kresťanstvu, na jeho jeho
6: vývoj a na také jeho pády. Ano, uh, Dobre, môžeme začať takto, pán Kovačik, Len ja tu mám ešte potom jeden bod uh, ohľadom uh, toho kresťanstva a tej pôvodnej slovanskej duchovnosti. To potom môžeme, ak nám zí, uh, zostane čas Keď tak môžeme čas, potom môžeme,
1: môžeme či... sa k tomu vrátiť. Hej. Tak. tak. Dobre.
6: dobre, takže teraz vlastne ideme k tomu kresťanstvu a k tým jeho výšinám a pádom. Uh, Začneme hneď uh, zásadnou otázkou prečo spôsobilo kresťanstvo ako náboženstvo principu lásky k bližnému počas celej to, počas celej histórie toľko utrpenia, toľko bolesti, toľko nešťastia a má na i toľko ľudských životov. Veď je túto historicky dokázatelnou, objektívnu pravdu. Mnohí ľudia dnes odvrhují kresťanstvo ako celok. Žiaľ, títo ľudia si uh, neuvědomují, že tím zároveň odvrhují i vysoké duchovné učenie, ktoré by ich mohlo nebývalým spôsobom osobnostne, ale najmä duchovne, posunúť, posunúť smerom nahoru. Otázka stojí totiž tak, že môžeme odsúdiť kresťanstvo ako učenie Ježíša Krista, prichádzajúce z najvyšších výšin, od stvoriteľa a k stvoriteľovi smerujúce za to, že jeden z jeho najbližších spolupracovníkov bol zradca. Vrha, vay, judášova zrada, čo i len najmenší tieň zakalenia na čistotu Ježišovho učenia. Odpověď je jednoznačná: nevra. A presne takto toto má byť chápané aj v celom historickom kontexte. Na jednej strane tu totiž máme vysoké, vznešené, čisté ušľaktivé a nezničiteľné ideály pravého kresťanstva. Ale na druhé straně tu máme stovky bezcharakterných jedincov, judášov v radoch kresťanstva, ktorí zneužili tieto vysoké a vznešené ideály vo svoj vlastný prospech, či už osobný, finančný, mocenský, alebo akýkoľvek iný. A týmto ľuďom boli v podstatě tieto vysoké ideály vždy ukradnuté Prostredníctvom, pretože prostredníctvom nich uh, sa, uh, alebo im slúži len k tomu, aby mohli prostredníctvom nich ovládať iných, manipulovať inými a profitovať z iných. Jednoducho tieto dve veci sa musia ľudia pri posuzovaní kresťanstva naučiť od seba rozlišovať. Na jednej strane sú tu veľké a znešené ideály a na druhej strane sú tu nehodní ľudia, ktorí urobili veľa zla v mene týchto ideálov a skrývajúc sa za tieto ideály. Žiadam, ľudia, súčasní ľudia vo svojej navyknutej povrchnosti tieto dve veci od seba nerozlišujú. Tieto dve veci spájajú dokopy a tým odvrhujú kresťanstvo paušálne ako celok. Čím však s vodou vylievajú aj dieťa, pretože s tým všetkým negatívnym naozaj objektívne historicky dokazateľným um, odvrhujú záruje, zároveň i vysoké duchovné učenie prinesené sem na túto zem za cenu položenia vlastnú života. Uh, kto teda takýmto paušálnym spôsobom odsuzuje kresťanstvo činí len na svoju vlastnú škodu, pretože tým stráca cestu smerujúcu k svetlu. Spýtajme sa teraz, tím sme vlastně do istej začali v tej minulé relácii, ja by som to prešiel len tak v rýchosti, kláli sme si vtedy otázku, niečo sa v kresťanstve nacházalo tolik ľudášov a zradcov? A dali jsme si vtedy na ňu odpoveď, že jednoducho preto, lebo takáto je kvalita ľudského materiálu na Zemi protože medzi dvanáctimi apoštolmi, dvanáctimi učenými, učenými okolo Mesiáša bol jeden z nich zradca. No a tento pomer dvanáctku jedné charakterizuje pomer čestných ľudí voči nečestným na tejto zemi. No a samozřejmě tým, ako sa šírio postupne kresťanstvo, rozširovajú tie počty ľudí, rozširovajú jeho rady, tak zároveň s tým rástla i zrada v jeho radoch. To znamená, že uh, ak sme si to aj minule sme si to číselne vyjadrovali, na 24 kresťanov už boli dvaja zradcovia, na 240 20, na 200, 2400 bylo 200 a na 240 tisíc ich bolo už 20 tisíc. No, to zradcom nešlo nikdy, ako sme si už povedali o kresťanstvo ako také, ale len o peniaze, majetky a iné zišné e, úmysly. No a títo ľudia e, prejavovali alebo mali snahu rýchlo sa šplahať po vysokých priečkach hierarchie církvy, pretože práve odtiaľ mohli veľmi efektívne uplatňovať všetky e, tieto svoje nekalé zámery. Ale čo je zo všetkého najstrašnejšie, je skutočnosť, že títo ľudia neváhali siahnuť ani na základné vieroučné pravdy kresťanstva. To znamená ani na samotné učenie Ježíša Krista, pretože to rôznymi dobami, rôznymi poučkami, rôznymi pokriveniami pozvenili tak, aby to lepšie vyhovovalo ich snahám o ovládanie iných. A tak vial, skutočnosť je dnes taká, že to, čo hlásajú kresťanské církvi, nie je už tým, čo kedysi hlásal Ježiš Kristus. No a ja by som si tu dovolil uviesť, my sme začali a vlastne tam sme skončili tým celibátom, ktorý sme len spomenuli, ale sme ho vôbec už nerozviedli. Ja, ja tu uvidím dva príklady. Jeden bude príklad celibátu a druhý príklad to bude kauza templári kde si ukážeme, ako sa prostredníctvom vysokých a vznešených ideálov manipuluje ľuďmi. A celý bád je problém, ktorý nám ukazuje, ako proste zásah, čisto zištný, tváriaci sa ako duchovný, veľmi ťažko poznamenal všetkých kniazov a pastierov cierkvy. Ak sa totiž pozrieme do, do Evanelií, konkrétne napríklad do Matušovho evanielia, môžeme tam nájsť kapitolu s veľmi príznačným názvom Dobrovoľné beženstvo. A v ňom teda pán, učiteľ, Mesiáš hovorí, lebo sú už takí, ktorí sú zo života svojej matky odkázaní na beženstvo. A iní musia ostať neženatí, lebo im ľudia nanúčili beženstvo. A zase iní, ktorí si pre kráľovstvo nebeské sami, podotíkam, sami, vyvolili beženstvo. Nie všetci to chápu, ale iba tí, ktorým je to dané. To znamená, že eh, ak eh, celý nemá žiadnu oporu, či už v evanieliach, ani v listoch a poštov, najmä teda Pavol sa tomu venuje, tak to znamená, že, že, e, to musí mať, e, že ten celý musí mať nejakú inú príčinu ako duchovnú. A ta príčina je e, hmotná. Pretože žiaľ, církev sa medzi časom stala e, hmotne pozemskou organizácii, ktorej išlo o peniaze, e, majetky a z nich plynúcu moc. No a keďže sa tí duchovní e, prvotného kresťanstva mohli ženiť, mohli mať deti, znamenalo to, že prostě títo ľudia Správcovia, prácticamente všetkých kňazi tieto svoje deti podporovali, či už finančne, alebo rôznymi nehnuteľnosťami. Tím však samozřejmě docházalo k priestaniu majetku církvy. čo e, čemu teda sa hľadala učiniť nejaká prietrž. No a uh, viečilo sa to teda tak, že sa na uh, duchovný stav uvrholo bremeno celibátu. Uh, je to uh, veľmi ťažké bremeno, uh, uh, kvôli ktorému majú mnohí, alebo takmer všetci kniazy, uh, počas celého života prežívajú ťažké duševné boje. Pretože jednoducho sú nútení týmto pádom bojovať so svojou prírodzenosťou. Uh, uh, pretože v skutočnosti uh, ich takéto umelé potláčanie vlastnej prirodzenosti a teda nevyplynulo z vlastného rozhodnutia nijakým spôsobom neposúva duchovne nahor, pretože iba stravuje ich duševné síly, ktoré musia týmto spôsobom v tých vnútorných bojoch vyplytvávať, a tieto síly im chýbajú v ich veľkom vnútornom duchovnom rozmachu. A to teda znamená, že jednoducho. Uh, práve uh, tie zištné zámery uh, tých judášov v církvi způsobily to, že jednoducho na kniazský stav a na duchovní stav bolo uh, uvrnuté a je doteraz uvrnuté ťažké premeno, ktorý mají mnohí velké problémy a o teda ta současnost ukazuje na tých rôznych pedofilných a- aférach, tak, tak e, naozaj títo ľudia e, nieraz tento boj s vlastnou prirodzenosťou prehrávajú a ventilujú takedy e, až e, ľudský e, nedôstojným spôsobom. Takže to je jeden príklad, jeden príklad zásahu, duchovného zásahu e, do, do vlastne Ježíša, který ktorý predsa hovorí o dobrovoľnom beženstve, ale církev z toho spravila beženstvo paušální. To je jedna vec. E, jeden príklad. A teraz si povedzme, ukážeme si druhý príklad. E, druhý príklad, e, který bude súvisieť s už avizovanou kauzou tempári. E, my v tejto relácii budeme viackrát hovoriť o tom, že pokiaľ sa ľudia nedokážu poučiť z histórie, tak táto história sa bude musieť do nekonečna opakovať. A naše deti sa totiž učia v škole históriu, kde sa bazíruje na rokoch a na rôznych dátumoch, ale to najpodstatnejšie sa tam neučí. Nevybodzujú sa mravné a etické ponaučenia z históry. Avšak, ak sa takéto niečo neurobí, uh, ak sa jednoducho nevyvodí určité mravné ponaučenie a uh, neprisadí sa do spoločenského povedomia, budú musieť ľudia i národy neustále opakovať skúšky, ktorých zlihali vo veľkej duchovnej škole života, aby ich napokon boli schopný úspešne zvládnout. No a já ja by som si dovolil teda uh, tu použít jeden konkrétny príklad, protože uh, lepší jeden konkrétny príklad ako 10, nějakých zo všeobecnění. A tento príklad, na tomto príklade si ukážeme tri body. Toto príklad zneužívania vysokých a vznešených pojmov v tomto prípade křesťanstva pre čisto zlišné záměry. V druhom rade to bude príklad fungovania toho istého mechanizmu v súčasnosti, pretože sme sa z toho vôbec nedokážali poučiť. A za tretie e, si zároveň ukážeme, aké ponaučenie z tohto všetkého by sme si mali zobrať, aby sa história už viac nemusela opakovať. Takže kauza templári O stredoveku sa zvykne hovoriť ako o určitej dobe temná. Pozrime sa však teraz na jednu z temných udalostí temného stredoveku, ktorá je mimojadne zaujímavá tým, že je vo svojej podstate plne analogickou s najsúčasnejším a najaktuálnejším diatím. Zná sa o násilné rozpustenie rádu templárov okolo roku 1300. Išlo o rád, združujúci v sebe stav duchovný zostavom so ichho členovia žili ako mnísi, ale boli zároveň bojovníkmi, pretože ich poslanie spočívalo ochrane putníků smerujúcich k spasiteľovmu hrobu. rád veľmi ctený a vážený, každý vyšší, každý vyšší európsky šlachtický rok si považoval za čest vstup jedného zo svojich potomkov do rádu. Samozrejme, že k přírastku nových členov dochádzalo s imaním a darmi z ich spoločenskému postaveniu, na základe čoho sa rád Templárov stál nedoho jedným z najbohatších a najmocnejších rádov v Európe. Vlastne mnoho rádov a materiálne bohatstvo, ktoré ešte rozširoval svojimi obchodmi. Práve bohatstvo sa mu stalo jeho skazou. Tren sa totiž stál trňom v oku francúzského kráľa Filipa IV. pekného. Ten sa rozhodol privlastniť si ho a naplnit ním svoju prázdnu štátnu pokladnicu začalo zo strany Filipa IV. bezohľadné a rafinované prenasledovanie rádu templárov. Pričom práve v tomto jeho jednaní môžeme nájsť onu spomínanú, neuveriteľnú paralelu s našou súčasnosťou, kedy sa zlodej, usilujúci sa o privlastnenie si majetkov druhého prostredníctvom jeho likvidácie pokrytecky a nehanebne stavia do úlohy ochráncu práva v prípade Filipa IV. do úlohy ochrancu pravej a čisté křesťanské víry. Jeho prvým rafinovaným krokom bolo prijatie tézy, že ako křesťanský král má povinnosť hájit čistotu kresťanstva. A učite sa aj razantně chopil, e, jeho obhajoby, pretože kráľovými poskopmi dosadení falošní svetkovia obvinili príslušníkov Rádu Templárov z tých nejneuvěřitelnějších zvrhlostí, ktoré v po praktizují obvinenia zámerne rozšírili medzi pospolitý ľud, aby bola verejná mienka na straně kráľa, keď sa začne s vyšetrovaním. No a vyšetrovania z na kacírstva sa chopil hlavný francúzský inkvizitor, čo mu samozrejme plne zodpovedali i metódy výsluchov. Po mnohotýždnovom neľudskom učení sa nakoniec v kacíry kacíri priznali ku všetkým svojim vrhlostiam, len aby od seba odvrátili. Ďalšie týranie nakoniec došlo ich upáleniu a zhabaniu ich movitého i nemovitého majetku. A tak sa stalo, ako už toľkokrát v histórii, že zlodej a vrah, sám seba vyhlasujúci za ochráncu principů princípov dosiahol manipuláciou práva a verejnej mienky to, že tým obete boli označené za zvrhlé kreatúry a tak im bylo podľa práva v úvozovkách naložené, začiaľko skutočné zvrhlé kreatúry boli pasované za ochrancov dobra, spravodlivosti a práva. No a tento základní model sa zopakoval v dlhej historii ľudstva nespočetne krát a v najzmanitejších obenách Žiaľ, opakuje se aj v dnešnej dobe, iba v inej forme a v novom šate, pričom podstata je stále taká istá. Žiaľ, väčšina ľudí je tak povrchná a slepá, že nie sú schopní vybadať ten istý rukopis. A to ani vtedy, ak ich niekto na to priamo upozorní. Jednoducho tomu neveria a považujú to za fikciu. Aj dnes tu totiž máme počitu elitu najbohatších a najmocnejších, ktorých uzurpovají právo privásniť cestet a absolútne ho ovládnuť. Tu, ktorá sama seba stavia do pozície ochrancu najušaktivejších ideálov, ochrancu ľudských práv, slobody a demokracie. Ich mene má morálne právo zlikvidovať a vojensky zdevastovať v preventívnych úderoch celé národy. Dnes žijeme v akejsi realite, z prísáhania najbohačích a najmocnejších proti zvyšku sveta. Pretože presne tak, ako bol hlavným zámerom Filipa IV. pekného iba získanie majetková bohatstva, tak je aj dnes jedným zámerom elity úsilie o peniaze, majetky a moc. A ako Filip IV. nedbá na hrozné utrpenie, ktoré postúpili ním, neprávom obviněný inkvizície, tak sa i dnes nehľadí na utrpenie státisícov postihnutých nepokojmi, vojnami či zámerne vyvolávanými prevratmi prostredníctvom tzv. farebných revolúcií. A ak náhodou neexistujú nějaké reálne dôvody k rozpútaniu želaného rozvratu, násilia, vraždenia a agresie, treba si ich jednoducho vymyslieť. Tak ako chemické zbranie v Iraku, alebo treba za pomoci svojich spojencov uskutočniť útok pod falošnou vlajkou, akým bol e, nedávny chemický útok v Sýrii a vyprovokovať napätie a reakcie, aké prispievajú k neustálemu vyhracovaniu konfliktu. Rozhodujúci je vždy iba hmotný prospech. Rozširovanie moci a geopolitické záujmy elity najmocnejších nášho sveta, pričom verejná mienka je modernými médiami cieľne, spracovala na podobne, ako sa až Filipa IV. tak, aby podporovala záujmy elity a aby stavala do zlého sveta všetkých, ktorí sa odvážujú vzdorovať bezcharakternej arogancii moci a masy. Povedné, nemysliace a konzumné sebou nechávajú nedvostojne manipulovať, považujúc zločincov a vraho za dobrotíncov a ich úbete, na ktorých prírodné a materiálne bohatstvo sa ulakomí za nepriateľov len preto, že sa oprávněně snažia hájiť to svoje. Lož a pokrytiestvo súčasnej doby sú obrovské pod mediami cieľne vytváranou humanistickou ilúziou sa však v skutočnosti skrýva to isté zlo. Tá istá chamtivá túžba po peniazoch, majetkoch, územiach a moci, idúca za svojím cieľom aj cez mrtvoj, aká tu bola pred stáročiami. A teraz prichádza uh, to poučenie, duchovné poučenie, ktoré by sme si mali zo všetkého tohto zobrať, aby sa naozaj história už jasne musela opakovať. Žiál, Iba zlomok ľudí je schopných prehliadnúť lož a zmanipulovanú skutočnosť. Začiaľ, čo väčšina tomu podlieha. A podlieha tomu preto, lebo sami vo všetkým prípadov podliehajú najrozličnejším necnostiam, podliehajú nečestnosti, egoizmu, chámtivosti, bezokladnosti, otárstvu, konzumu, povrchnosti a mnohému inému, čo im v zakalení ich duševného zraku znemožňuje rozpoznať manipuláciu reality, vytvorenú na objednávku mocných. Ľudí žijú v metrikse fiktívnej reality a mnohí po celý život nepochopia, a sú v nej uväznení. Mnoho zase vedome, alebo nevedome spolpracujú na fungovaní a udržiavaní tohto systému na základe, na základe čoho sa majú celkom dobre. A preto cez prísk vlastného egoizmu nevidia dôvody prečo by boli veci treba meniť je to však všetko život v omyle je to tupá existencia na úrovni stáda oviec a na nich presne tam kam si žiada elita a ak bude treba aj na smrť aj do novej veľkej vojny a ľudia to nevnímajú pretože temné bremeno vlastných necností im znemožňuje prehľadnúť realitu manipulácie v ktorej sa nachádzajú Aktívne sa vzopnúť tomto zlu je však možné jedine vtedy, ak sa dokážeme vzopnúť zlu v sebe samých. Ak je ducho, vezmeme vietor splachie zlu, ktorému slúžia elity nášho sveta tým, že sa staneme lepšími, že sa staneme spravodlivejšími, čistejšími a ušľaktivejšími, že sa staneme nesebeckými a ochutnými pomáhať. pretože jedině jedine svojim vlastným príkonom k dobru oslabíme princíp zla. V dôsledku tu totiž máme vždy len zápas síl zla so sílami dobra. A momentálne vyťazia tie, ktoré väčšina ľudí živí a podporuje. To je síla zla podporované zlými a negatívnymi vlastnosťami milionů Meliti a prostredníctvom nich zlo v súčasnosti vládnúce svetu má teda svoju moc iba preto, lebo mu, lebo mu k nej my sami napomáhame. Ak sa však prikloníme vo svojich myšlienkach I vo svojom jednaní k dobru Okamžite tým zmeníme Strategické rozloženie síl Medzi pôlom zla a pôlom dobra Okamžite tým oslavíme zlo A posilníme dobro Postavme sa teda za dobro ale nie tak, aby sa nepovedal, ale skutočne prostřednictvím svojho čistého myslenia a spravodlivého jednania, prostřednictvím osobného všech všetkých ušľaktivých a vznešených cností, Buď to dokážeme a pričiníme sa tým k dobra, alebo nás naopak úplne všetkých zhlkne zlo, pretože sme mu podiehali. Potom však neplačné, že sme sa stali obeťami nejakej bezohľadnej svetovej elity, ktorá na zemi rozpúta zničujúce síly zla. treba s prostredníctvom jadrovej vojny. My sami budeme spoluvinní, pretože svým príkonom k zlu a svojimi necnostiami sme tomu dali potrebný mandát. Toto je teda jednoducho vysvetlne toho, ako sa manipuluje s ľuďmi či už v mene ideálov kresťanstva alebo v mene akýchkoľvek iných ideálov. Týmto možno by sme mohli považovať tú časť o O negatívach kresťanstva za uzavretú, i keď samozrejme, by sa dal ešte veľmi veľa hovoriť o obžiovských pápežoch, ktorí dokonalejšie ako modlitby by aj miešanie jedov, o inkvizícii, o krížiakských vojnách. Ako dalo by sa hovoriť veľa o negativitách kresťanstva, ale aby nám teda zostal čas aj na tie pozitívne stránky. Takže ja by som možno tú, tú časť o negatívach považoval týmto pádom za ukončenú.
2: Ako
1: pravdou dostáva, pán Šupákova, tak počúvam, že naozaj o tých takých. O... V těch pádech a tých takých nižinách vývoja křesťanstva by se dalo naozaj velmi veľa rozprávať. Já ja jsem velmi rád, že jste vlastně vo svojom vstupe vystihl takú tu podstatu, že proč právě došlo k takémuto to smeru, směru, nesprávného směru, v ktorom se momentálně my dneska nacházíme. A já ja sa vůbec tak, ako ještě před krátkou přestávkou, opýtám úplně v krátkosti, vy jste to vlastně už aj povedal, keď ste spomenul, že vlastně iba pár jednotlivcov je schopných dneska zavnímat tu takovou pravdu a tu realitu tak, jaká skutočnosti je a pokiaľ my sa nedokážeme naozaj z, tých, z tej minulosti poučiť, tak nás čakajú opakovaně ty prežitia, které myslím si, že budou velmi bolesné a myslím, že v takomto stave sa jako ako spoločnosť nachádzame, že nie sme schopní rozlíšiť takú pravdu od nepravdy a reality od nereality. Pán Šupa, já ja teraz, ak dovolíte, tak dáme krátku prestávočku, kterou si vyplníme peknou piesňou a po nej by sme sa do dnešnej rozpravy vrátili Takže, milí poslucháči, prestávočku nám vyplní Jakub Smolík.
7: Jsme jak zpívali, Ave Maria. Vím jednou cestou, že už netrefím, a to touto dětství. A tak do postátou zpívám si, Ave Maria. Proč život drobné mince spát nám nikdy nevrazí, to střípky štěstí, ztracených radostí. Proč člověk v očích slzy tajně skrývá, když táta s mámou ve zpívá Ave Maria, Ave Maria. v očích slzy tajně skrývá, když táta s vámu ve vzpomínkách zpívá Ave Maria, Gloria. Proč člověk v očích slzy tajně skrývá, když táta s vámu ve vzpomínkách zpívá Ave Maria.
1: Takže po krásnej prestávke a piesni sme späť, milí poslucháči, pre tých, ktorí ste prišli k primáčom iba teraz. Pripomeniem, že spolu s Milanom Šupom sa dnes rozprávame na tému vyšina a pádoch kresťanstva na Zemi. Naším zámerom je naozaj to poňadne nejako tak poctivo a pravdivo. Pre tých, ktorí by ste sa chceli zapojiť do nášho rozprávania, môžete tak urobiť telefonicky na čísle 048 381 prípadne mailom na adrese KSK. Takže v studiu v Bratislave by sme mali mať pri mikroféne pána Milana Šupu. Pán Šupa, dobrý deň, počujeme sa. Perfektne. Pán Šupa, viete čo? Medzi časom prišiel e, do štúdia Mailik. Ak dovolíte, v krátkosti, myslím, že je to nejaké konštatovanie, takže otázka od Karola, nevieme odkiaľ. Keď je kresťanstvo také spravodlivé, prečo dnes neustúpí od celibátu a svoj majetok, ktorý získalo za celé obdobie pôsobenia? Prečo ho nedá ľuďom na tejto zemi a čím by im pomohlo k dôsťovému životu? Ale naďalej sa ho krčovite držia tak, ako aj celibátu. Kar zkúsi zareagovať.
6: Veď som to, to spomíná, pretože vo vysokých cirkevných hierarchiách stoja práve ľudia a, z pokolenia Judášovho, tí, ktorým ide o moc, o peniaze od, a práve o tie majetky a ktorí tie ideály kresťanstva stále zneužívajú v ten svoj vlastný prospekt, takže vlastne všetky tie veci, e, ktoré manipulujú ľuďmi dole, bežnými kresťanmi sú stále aktívne, sú stále v činnosti, pretože e, títo Judáši neboli demaskovaní pretože títo sú tam stále na vysokých postoch a protože tí v podstate držia kresťanstvo v rukách a vedú ho svojou cestou, nie k svetlu, ale cestou, cestou zlou cestou do slepej uličky pretože im nikdy nešlo o tie kresťanské ideály pretože uh, kresťanské ideály alebo ako o tom budeme aj teraz hovoriť tu štafetu kresťanstva vždy drža najnižší klérus, najnižší duchovný a takzvaní lajci. Ale čím vyššie sa ide v hierarchiách, tým, tým je to viac prejastěné peniazmi, mocou, politikou, takže a, a tomu podobnými praktikami.
1: Keď sa tak pozrem na tú minulosť nášho ľudstva za posledných, čo ja viem, rokov, tak to vnímam tak, že naozaj s nami ako lidmi vo všeobecnosti to ide akoby dole vodou. Že strácame schopnosť naozaj vnímať alebo rozlišovať podstatného, nepodstatného. Sám sa pýtam, že ako to vlast celé dopadne, pokiaľ sa já ja nevím, pokud nenabereme jakoby správný kurz, že kam to celé bude směřovat
6: že tamto smeruje, kam, 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 to, kam to proste tí judáši tlačia, ako um, kúzlu. Ale um, proste preto sú aj tieto relácie, aby, aby proste jednoducho ľudia sa naučili rozlišovať tie veci, naučili sa dešifrovať, aby proste dokázali v tom kresťanstve rozpoznať, čo je tam hodnotné a čo je tam nehodnotné, ale vinou ľudí, aby, aby jednoducho, jednoducho, aby sme sa prebudili, veď už pred 2000 rokmi na pán povedal dávajte si pozor na všetkých, ktorí ku vám budú prichádzať ako báránkovia, ale vo vnútri sú to draví vlci. No a toto sa nám neustále deje. Proste všade nám hovoria, ako to zlo je už v dnešnej dobe sofistikované. To už si nemôžeme predstavovať to zlo, že pôsobí ako otvorene že proste zlý človek. To je ako ta najnižšia úroveň, ale proste dnes sú zlí ľudia v kravatách a na vysokých postoch a na najvyšších postoch a proste uh, ženú to pre mm, peniaze a pre negativitu ako nesprávny smerom a preto sa musia prebudiť práve títo jednoduchí obyčajní ľudia, ktorí by sa mali duchovne zobudiť a...
1: Stále to tak vyzerá, ako keby naozaj na tento zemi bolo čoraz viacej ako keby tých takých zlých ľudí, že to dobro je také na ústupe a tí ľudia, ktorí sú ochotní sa za pravdu pobiť, za tú spravodlivosť, za to dobro, tak jako ako keby stále menej a na ústupe. No ja verím, že sa tento pomer čoskoro otočí a že naozaj, naozaj sa nám podarí to celé tak vyhrať. Pán Šupa, medzičasom zase prišiel, od Gabriely, zdravím. Ako si pán Šupa vysvetľuje. V raj... Aj Ježišový výrok, dajte Císarovi, čo je Cisároho, a Bohu, čo je Božie.
6: Gabriela sa pýta. Císarovi, proste robte věci, ktoré sú světské, prostě my ako ľudia máme povinnosti světského charakteru, musíme sa postarať o svoje živobytie, musíme chodiť do práce, prostě máme teda povinnosti voči ľuďom okolo nás, ale máme zároveň aj povinnosti voči stvoriteľovi. To znamená poznávať jeho vôlu, snažiť sa žiť podľa jeho vole. Ta tá povinnosť eh poznáva aj tom naučiť sa rozlišovať a vynaložit úsilie, o čom teda budem až sa k tomu dostanem o to aby sme poznali tú skutočnú autentickú vôlu stvoriteľa, ktorá v kresťanstve stále je, aby sme ju dokázali očistiť od všetkých tých ľudských nánosov, aby sme ju mohli plniť a pevne sa v nej postaviť a tým dostať všetku tu ochranu a pomoc od stvoriteľa. A to znamená, že dajte císárovi, čo je císárovo, plňte si všetky povinnosti pozemské. Ale zároveň nezabúdajte, dajte Bohu, čo je Božie, že máte aj povinnosti voči Bohu. A plňte si aj tie, poznávajte jeho volu, poznávajte, aká je skutočnosť jeho vola, pretože bola počas stáročí e, zlomyselne zakalená. A snažte sa podľa tejto autentické vôľa stvoriť a žiť.
1: Ja to vním, ak môžem do toho v krátkosti Vstúpi, tak já ja to vnímam tak, že Ježiš, keď toto povedal niekomu, kto ptal, tak já ja to vnímam z takého pohľadu, že naozaj Ježíš chcel zadefinovat, že sú dve rozdílné veci, že sú veci pozemské a božie a naozaj poukázat na ten rozdíl, aby človek dokázal rozlišovat, že dane jsme si alebo dane nie sú od Boha, ale sú od lidí. Já ja sa chcem pán Šupa opýtať takú vec s, s pohľadom na současnost, že napríklad podľa, tohto, podľa tejto dobrej miene na radykde například dneska někdo, já ja nevím já ja nevím krátit daně ale po nějakým způsobem kráda stát že či stojí v rozpore s touto radou Čiže či vlastne keď nedáva celkom to, co je císárové, že či stojí v rozpore s tomto...
6: Stojí, stojí v rozpore z dvoho stvoriteľa, pretože má byť čestný a poctivý a tu čestnost a poctivost má uplatňovať aj v tom pozemskom.
1: Aj napriek tomu, že napríklad ten, ten, tie pozemské pomery sú voči tomu človeku dneska nečestné a také neférové?
6: ano ano A to sa aj mne koľkokrát stane, že áno, že sú proste dovolenými ľuďmi vytvorené zlovolné zákony ktoré majú ľudí nejakým spôsobom zrážať a nutia ich. Jednoducho, tu musí človek so svedomím, s tým najčistejším svedomím sa snažiť manipulovať v tom, aby, aby proste vo vnútri to z jeho svedomie bolo čisté. Ako, skutočne to máte veľkú pravdu, že dnes sú veci nastavené tak, že človek proste naráža a proste ani sa to nedá, že tie zákony sú tak, tak v skutočnosti postavené, že prostě
1: Ja vám či... rozumiem, čo, chceš, čo chcete povedať a ja, ja som sa preto na to tak opýtal aby ste práve poukázali aj na tú takú spletitosť
6: Ano, ano, ano. tam vždy rozhoduje potom svedomie ano. svedomie, aby, aby skutočne sa človek snaží urobiť najčestnejšie ako sa to len dá v danej chvíli, to jasne
1: Tak ja verím, že táto odpoveď našej posluchačke vyhovovala alebo respektíve, že počula to čo chcela počuť, alebo že sa jej objasnilo pár věcí. Pán Šupák, môžeme, pojdeme sa, pojdeme preklopiť do druhej časti našej relácie. Skúsme nechat tie negatíva úplne bokom, končíme s tou negativitou súvisiacou s kresťanstvom a môžeme prejsť na jeho o pozitívne stránky, ktorých je taktiež očite veľké množstvo, na které by sme sa mali líkuý objektívnemu pohladu, by sme vlastne nemali zabudnúť na to. Takže skúsme se tak spoločne pozreť na ten vývoj kresťanstva, na to všetko dobré, čo vlastně stojí za zmínku, aby sa o tomto trošku rozprávali.
6: Áno, áno, by bylo nekorektné hovoriť len o negativách pretože počas e, té dlhé historie z kresťan, kresťan svoje spomení e, spojených množstvo pozitív. Ako e, ja ich veľmi krátko e, vymenujem napríklad e, vlastne kresťanstvo doteraz poznamenáva rást celé Evropy pretože v každom väčšom městě sú chrámy, počnúc od gotiky cez baroko. E, ja, keď mi sme mohli povedať umeni, sochárstvo, maliárstvo, hudba, literatúra, školstvo, veda, ako to všetko je spojené počas celej dlhej histórie s kresťanstvom. Okrem toho treba spomenúť, že naozaj tí kresťania sa snažili aj o zlepšenie kvality života obyčajných ľudí, a to prostredníctvom charity, prostredníctvom zriadovania rôznych nemocníc, sirotíncov, starobincov, nálezinců. no a ale tak, ako som to povedal, že tá pomoc tým najchudobnejším počas tých celých stáročí vždy stála na, stála na ramenách tých najnižších církavných hierarchií, ktoré boli neraz sami veľmi chudobní títo, títo ľudia, ale v praxi sa naozaj poctivo snažili naplňovať ten princíp lásky k Blížnému. Žiaľ, ako som už spomenu, čím vyššie sa ide v tej cirkvenej hierarchii, tým viac sa tam prichádza do kontaktu s peniazmi, mocou, politikou a tým viac sa to už vzdialuje od tých uh, čistých kresťanských princípoch. To znamená, že tu štafetu duchovnosti naprieč celými tými dlhými stáročiami, tu štafetu duchovnosti skutočného kresťanstva so na svojich bederách ten najnižší církevný klérus. To je jedna vec. Ale ja by som sa chcel v súvislosti s výšinami kresťanstva venovať niečomu úplne inému. A sice e, e, duchovnému vzostupu, alebo proste ducho, jeho duchovnému pôsobeniu. E, pretože e, kresťanstvo tak ako v minulosti, tak aj dnes stále pre človeka predstavuje bránu a cestu k svetlu. A, a Keďže ten Ježíš, ako zakladatel kresťanstva sám velmi vyzdvihoval jednoduchosť, tak on v tej svojej jednoduchosti, v tom nabádání nás, aby sme boli naozaj ako deti, aj pri posuzování duchovnosti ako také, nám veci uľahčoval na maximálnu možnú mieru a jednoducho sa nám snažil veľmi stručne definovať dva základné piliere, na ktorom spočívalo kresťanstvo a spočíva doposiaľ kresťanstvo napriek všetkým jeho chybám. Tými dvomi piliérmi je láska k Bohu, a láska k blížnému. Stvoriteľ to veľmi pekne vyjadril vetou. Milovať budeš svojho pána celým svojim srdcom, celou svou myslou, celou svojou silou a milovať budeš svojho blížného ako seba samého. To je celý zákon a proroci. To je podstata celej hrubej Biblie, nového a starého zákona, zhrnutá do jednej, jedinej vety. Kto Každý človek, kto sa snaži, bude snažiť zachovávať a žiť a myslieť v súhľade s týmito dvomi princípmi, tak jednoducho bude musieť nevyhnutne duchovne napredovať nahor. A aby sme teda mali v tom naozaj jasno, skúsme si povedať ku každému tomu, tomu princípu, ako by sa mal správne žiť a správne dodržiavať. Povedzme si niečo teda k tej láske k stvoriteľovi. Tá spočíva, ako som už naznačil, snahe o poznanie a naplňovanie jeho vôle, V úsobnej snahe o znovu nájdenie zdravého jadra kresťanstva, očisteného od všetkých zlovolných pokrivení a dogiem, ktorý doň účelovo vniesli najrozličnejší judáši a zradcovia. Spôča v snahe o kresťanstvo v jeho čistej podobe, v aké ho naozaj hlásal Kristus. Dnes treba naozaj vyvinúť maximálnu snahu v poznávaní autentickej vôle najvyššieho, pretože počas stáročí bola naopak vyvinutá maximálna snaha, aby bolo jej poznanie pokrivené, aby neviedlo ľudí k svetlu, ale do područia mocenskej organizácie cirkvi. Kto si teda nedá námahu, aby oddelil duchovné plevy od pšenice Zostane, bude musieť zostať vo vleku manipulácie a nebude môcť správným spôsobom duchovne napredovať. K láske blížnému. každý predsa vie, ako má rád sám seba. Ako to je naša bytostná skúsenosť. No a tak, ako máme radi sami seba, takýmto spôsobom sa máme chovať i voči ostatným. To znamená, že nemáme robiť iným to, čo nechceme, aby iní robili nám. Toto sú dva základné princípy, predstavujúce vrchol kresťanstva. Napriek všetkému tomu negatívnemu, čo kresťanstvo spôsobilo, tieto dva, vrchol, dva princípy majú, majú v sebe potenciál viesť človeka smerom k svetlu. A táto drahocenná perla, Alebo položme si teda otázku, ak e, nějaká drahocenná perla spadne do bláka, stráči svoju cenu. a nestrati samozřejmě. A tak ani tieto najvyššie čisté principy kresťanstva, které sú onou drahocennou perlou, nestrácajú svoju hodnotu ani svoju cenu, hoci sú ponorené hluboko do báh na tejto zeme. A ak máme hovoriť o vyššinách kresťanstva, ja by som chcel povedať ešte o jednej priam neuveriteľnej a fantastickej skutočnosti, s ktorou súčasné ľudia už vôbec nepovažujú za možnú. A preváda totiž názor, že na všetko, čo je napísané v Biblii, sa treba pozerať ako na niečo definitívne a na veky uzavreté. Že z hľadiska duchovných zvestovaní sa už nič iného, čo i len trochu podobného biblickému významu neudeje. Všetko najpodstatnejšie sa už uskutočnilo a je to zaznačené práve v Biblii je zásadní omyl. Omyl jasně čitatelný z určitých biblických textů, které naznačují, že nemáme veci vnímať jako definitivně uzavřené, protože by ľudstvo mohlo tím pádem prísť o možnost rozpoznání něčho si nesmírně dôležitého, něčho si naozaj biblického významu. Pozrime se teda z tohto hľadiska na kapitolu s názvom Dielo Ducha Svetého z Janovo evaneliia 16 ktoré znenie je nesmierným, ale žiaľ, veľmi, ale žiaľ ľuďmi vôbec neočakávaným zastúbením. Došlo k tomu preto, lebo oficiálne církvy si slova tohto zastúbenia vykladajú úplne inak, ale samozrejme i kvôli dôvodom spomínaným v úvode. S uvedeným textom pred sebou sa však e, nám teraz kúsme pozrieť nezaujato, vecne a dôsledne. Skúsme strhnúť oči závoj zakrývajúci právý význam slov dôvodne sice známych, ale doteraz správnom zmysle nepochopený. Skôr sa však trochu pozrime do historie židovského povolaného národa, ktorá v sebe nesie výraznú pečat jeho cíleného usmerňovania a ovplyňovania zvýšin smerom čoraz väčšiemu duchovnému rastu a dozrievaniu. Príbo Abraham, ktorý má spojenie s najvyšším a stá sa otcom židovského národa. Potom prostredníctvom Mojžiša prichádza k poznaniu vole stvoriteľa v desatore prikázaní. Ďalší duchovný rast národa usmerňujú proroci a tí predpovedajú príchod Mesiáša. Ide tu teda o proces, pri ktorom je presne v určitej úrovni zrejosti národa dosadený do jeho stredu duchovný vodca, ktorý má vždy posunúť o niečo vyššie. V jeho poznaní a dozrievaní. Nakoniec, ako posledné ohnívko reťaze prichádza Mesiáš a prináša povolanému národu poznanie, približujúceho opäť viacej k svetlu a pravde. Mesiáš prichádza presne v určitom období jeho zrelosti avšak uvedomuje si, že táto zrelosť nie je ešte dostatočná na to, aby národu a ľudstvu mohla byť zvestovaná celá pravda. Preto Kristus predniesol nasledovné slova Ešte veľa vám mám toho povedať Ale teraz by ste to nezniesli A v ďalšej vete dodáva ľudstvu ono Veľké zaslúbenie, niektoré znie Keď však príde on, duch pravdy Vyučí vás vo všetkej pravde Lebo nebude hovoriť sám zo seba Ale bude hovoriť to, čo počuje A zvestuje vám aj veci budúce Inými slovami nám bolo v podstate povedané toto Ľudia, na súčasnej úrovni duchovnej zreosti nie ste ešte schopní pochopiť úplnú pravdu, ktorú vám mohol zdarovať. Riaďte sa však mojim učením a tým sa budete duchovne vyvíjať, až napokon dozriejte do takej miery, že budete schopní pravdu pochopiť. Potomku vám príde posol prinášajúci celú a úplnú pravdu, pretože miera vašej duchovnej zreosti a chápavosti bude umožňovať je plné pochopenie. Samozrejme, ako bolo spomenuté Oficiálny cirkevný výklad Uvádza, že k splneniu týchto slov Došlo s Ducha Svetého Na Turice Áno, na Turice bola apoštolov zoslaná síla Ducha Svetého Aby tyto síle zahájili svoje pôsobenie Tým aktom nebolo však Splnené o veľké zastúbenie Uvažujme predsa Najvyššia forma priblíženia sa stvoritia K ľudstvo jeho, je jeho pozemské vtelenie Ak teda vtelený boh Ježíš Kristus počas dennodennej, trojročnej osobnej prítomnosti medzi apoštolmi nedokázal výrazným spôsobom posunúť mieru chápavosti a porozumenia jeho vlastných slov, mohla by im byť táto úpln, úplná chápavost pravdy darovaná nějakým zázračným aktom zhora A zmienky o nedostatočnej chápavosti apoštol možno, možno přece nájsť na mnohých místech Evangelií to co teda nebolo možné dosiahnuť najväčším priblížením sa tvorcu k človeku prostredníctvom pozemského vtielenia jeho syna, bolo by zrazu možné uskutočniť iba cestou toho vyžiárenia síly. Z tohto hľadiska je o mnoho logickejšie tvrdenie, že potrebné zrelosti k pochopeniu úplnej pravdy, možno to iba prežívaním a postupným dozrievaním celého ľudstva v určitom väčšom časovom horizonte. Časovom horizonte, v ktorom sa zvládizá na začiatku spomenutého historického kontextu, je dávané ľudstvu vždy presne v tom istom období jeho duchovnej zrelosti. tejto úrovni zodpovedajúce zjavenie zo svetla, ktorého má posunúť ďalej, a vyššie. Na si samotný apoštol Pavol vo svojom hymne na lásku hovorí, lebo poznávame len šťasti, a len šťastí prorokujeme, ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať, ako som ja poznaný. Slová napísané Pavlom mnoho rokov po uplynutí zoslania ducha svetého na Turice svedčia predsa jasne o skutočnosti, že sám Pavol nepovažoval tento už dávno minulý akt za splnenie príchodu zaslúbenia ducha pravdy, ktorý nás má uviesť do poznania plnej pravdy. Áno, ak sa úprimne a bez predpojatosti zahlbíme do uvedených faktov, stojí pred nami obrovské a v nesmiernej láske stvoritia priam nepochopiteľné zaslúbenie. Veľké zjavenia nie sú teda ešte ukončené, lebo práve zvýšená miera súčasnej chápavosti, vzdělanosti, vývojové zrelosti a v dostatočnom časom takmer 2000 ročnom odstupe má priniec národom zeme ich završenie darovaním hlbokej, ucelnej, komplexnej pravdy o bytí človeka a fungování stvorenia. Presne tak, ako nám to zaslubují slova Mesiášové. V skutočnosti, o kterých hovoríme, či už to teda chcú ľudia pripustiť, alebo nie, nám dosvedčujú o tom, že kresťanstvo predstavuje skutočnosti vrchol duchovných na naší planetě. Protože právě v jeho línii sa má naplnit zásadní duchovno civilizační impuls, který má posunout našu civilizaci zase opět výrazným způsobem dopredu. Ja já by som všetkým posluchačům, kteří sa chcú oboznámiť s týmito naozaj fascinujúcimi skutočnosťami odporučil uh, o Svetlé pravdy, kde teda môžu sa okrem týchto naozaj fantastických vecí dozvedieť uh, i o čistých principech kresťanstva nájsť definici čistých principů kresťanstva bez všetkých ľudských výmyslov, dogiem pokrivení.
1: Pán šupá, dovolíte, na chvíľočku by som vás prerušil, opäť nám do štúdia prišli dva maily, Takže ak dovolíte, prečítal by som prvý, pani Božena Ticha. Dobrý večer. Myslíte si, že ľud má, ľud má takú vládu, ako si zaslúži. Prostí je dôverčiví a vo svojej podstate dobrý a preto často nie je schopný uveriť, že niekto môže byť aj tak zlý, aby zneužil svoje postavenie v štátnej funkci a preto stále a znova sadne na lep. Kde Kne riešenie. Kresťanstvo nevyriešil za 20 rokov. Skutočné stáva len modlitba za spravodlivú štátnu správu. Vraj má veľkú silu Božená.
6: A ako máte, máte vyslovene pravdu v tom, že národ má, má, má naozaj takú vládu, akú si zaslúži. Jednoducho ten vzostup národa a, a tá, tá jeho Uh, um, sprá- jeho, jeho spravodlivá reprezentácia závisí od uh, rozvíjania cností naozaj uh, tých najobyčajnejších ľudí. A ja som spomínal, že jednoducho uh, m- m- Človek musí rozpoznať, alebo ľudia nesú byť tak plítky, tak povrchní, tak, tak prvoplánoví, že jednoducho nie sú schopní dešifrovať v tých ľudov v tých politikoch a v tých mnohých sluboch týchto ich skutočné úmysly. Dá sa to, pokiaľ človek v sebe rozvíja dobro, pokiaľ človek v sebe rozvíja čisté cítenie, tak je schopný je schopný naozaj nazerať trošku hlbšie pod povrch a je schopný uh, prehliadnúť tie klamstvá, tie volebné slúby a naozaj um, je schopný nedať sa týmito ľuďmi vodiť za nos. Uh, jednoducho, uh, tá obroda spoločnosti začína z dola. Začína proste obrodov, každého jednotnú sa, ako ja som o tom napísal veľmi veľa článkov, že jednoducho to je, to je základ všetkej obrody, pretože od toho sa bude odvíjať reprezentácia každého národa, pretože to je to, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži, že sú títo ľudia dôverčiví, to je chyba prostě veď boj pánu upozorňovaní, že proste majú si dávať, 2000 rokov už vedia, že si majú dávať pozor na všetkých tých vlkov prichádzajúcich v ruchu barankom. Ale viete, ako ak niekto pozerá dennodenne povrchné plitké seriály, má dennodenne pustenú televíziu, rozumiete, ak sa niekto ladí vo svojom živote v mnohých veciach povrchným spôsobom, čítá povrchné časopisy, povrchné správy, prostě žije ako proste, vnútorne takým, takým povrchným způsobem života, tak samozrejme, že je celý povrchný a, a nedokáže rozpoznávať v hĺbke uh, tieto veci. Jednoducho, ľudia by mali byť opravdivejší, čistejší, poznávať, poznávať tu zlovolnost a, a oprieť sa, um, um, postaviť sa viac vnútorne za čistotu, ušaktivosť a veci týmto pádom, jedine týmto pádom sa veci polnú dopredu.
1: Ak môžem v krátkosti, k tomu taký môj vlastný názor je taký, že, pani Božena, že ja to vnímam tak, že pokiaľ, keď to pritiahnem za vlasy a poviem, že v našom parlamente je 150 poslancov, teda ľudí, ktorí chcú brať, dať. tak pre mňa je to vizitka toho, že viac ako 51% spoločnosti, to znamená na Slovensku, je rovnako nastavená. To znamená chcieť brať, nie je možné dosiahnuť iný výsledok, že by spoločnosť bola nastavená, chcieť brať a jej zástupcovia, teda 150 členov, by bolo nastaveno úplne opačne. Takže vnímam, že to, že dnes na zemi panuje pozemská nespravodlivosť, vnímam ako velkou božiu spravodlivosť, že dnes je na vrchole ten typ človeka, ktorý tam dneska je. A tak, pán Šupa, ako ste vypovedali, že pokiaľ si každý jednotlivec na tejto zemi neuvedomí tú úplně jednoduchú pravdu, že tá celá zmena obrda začína od každého z nás, tak sa vám, respektíve som pre že my se naozaj nikam nepošleme. Mezi tím přišel ještě druhý mail Máme nějakých pár minut dokonca. Je troška dlhší, a ja ho přečítám. je od paní doktorky Adreny Krajníkovej. Dobrý den do studia. Chcela by som reagoval na poslucháčku, mail jste v úvode prečítali. Absolutně se s něm zotožňujeme. Velmi výstižně pomenovala problematiku a věci. Chce to však dávku poznatkou v dané téme o pôvodnom duchovně slovanou a původně nášho rodu, aby člověk vedel porozumět to mucho povedala. Ohľadne vášho hostia chcem ujedesť, že jeho argumenty nepresviečajú, pretože je naozaj, pretože je naozaj ťažké jedným dýchom priznať násilné vnúčovanie kresťanstva a pokresťančovania a zároveň to isté kresťanstvo vyzdvinuť jako cnosť. Tiež je ťažké jedným dýchom hovorí napríklad o nezmysle celibátu, uznat tento účelový záujem církví na majetkoch týchto mužov a zároveň vyznať tú istú církev ako normu tohto kresťanstva. Práve že že my sme geneticky, teda rodovo Slovania, pohania, to je bytosti uctievajúce prírodné, teda prírodné božie zákony. Práve toto nám robí si vnútorné pnutie či nedorozumění s kresťanstvom, ktoré je západnou, teda pre nás cudzorodou kultúrou. Museli by sme, dať, museli by sme si dať klapky na oči, aby sme nevideli, že práve príchodom kresťanstva začal chaos a špírala násilia. Samozrejme, že prišla aj kultúra a vzdelanie, ale to je otázka vývoje ľudstva nie samostného kresťanstva. Ak sa vrátíme k rešpektovaniu prírodných zákonov, obnoví sa naša rodová pamäť pôdneho slovanského duchovna, kde, nie, kde nejde už žiadne náboženstvo. Potom, si veci začnú, potom sa veci začnú ináč vnímať a pochopí sa aj to, čo sa dnes děje v spoločnosti. Tiež sa zistí, na aké vyspalej úrovni sme boli pred príchodom kresťanstva. My nie sme genetickí kresťania, ale evolučně takto programovaní, To nemení nič na veci, že Ježiš je rešpekt zo so všetkým, čo k nemu patrí vrátanie jeho prínosu pre dnešok. Ale my sme slovania pohania a k tomu patrí naše duchovno, ktoré má iný kód a vzorce myslenia než západné kresťanstvo. Budem vás počúvať aj na ďalej aj Zaujím vás, pozdravom a triana. Takže takéto krátke konštatovanie prišlo v závere. Skúste pár vetami na to, čo si o to myslíte, pán Šupán
6: čo? Ja som, ja som práve v tom bode, to už ho nestihneme prebrať. Uh, súhlasím, súhlasím s tou pani, ktorá, ktorá hovorí. Uh, uh, otázka nikdy nemala byť postavená. Ja som to aj v tej minulé relácii hovoril. Nikdy nemala byť postavená buď, alebo buď kresťanstvo, alebo uh, povodné slovanské duchovno. Ako, uh, ja som uh, v tej predchádzajúcej relácii hovoril, že tu by malo ísť o symbiózu, o, ako obidva tieto duchovné prúdy predstavujú. Ak si vezmeme schodisko, ak si vezmeme stupienky, tak nevyhnutné stupienky na stupnici duchovného vývoja. Ako ten krok, na ktorom stála pôvodné slovanské duchovno, je plně duchovne legitímny. A ako tam prostě to duchovno malo re, reálny kontakt s tou inteligenciou, vnímajúcou teda ten svet prírody. Tí ľudia bolí cnostný, čistí, ušľachtivý, dobrosrdečný, ako čo je pre Slovanov Toto kre- všetko malo rešpektovať, keby veci sa odvíjali ideálnym spôsobom. Rešpektovať stupeň slovanskej duchovnosti. A na tomto stupni, tento stupeň má byť rozšírený o nadstavbu kresťanstva. Ja by, to, ja by som to vysvetlil možno na príklade našich detí, ktoré sa učia v škole slovenčinu, Učia sa slovenský jazyk ako svojrodný jazyk, učia sa literatúru, učia sa národovcov, ale zároveň sa učia aj jazyk anglický. To neznamená však, že, že majú byť angličanmi ale že jednoducho ten anglický jazyk im rozšíruje nebývajým spôsobom ich obzory, čo sa týka celého sveta, pretože sa pretože sú schopní sa s angličtinou dorozumieť takmer na celom svete. No a tento vzťah má platiť medzi slovanským duchovnom a kresťanstvom. Slovanské duchovno je tá naša Slovenčina, to naše rodné, to naše jaderné, to naše genetické, to zdravé, pretože aj tam je mnohé, mnohé už pokrivené aj to zdravé, správne, jadrné kresťanské, pôvodné duchovnosť slovanou ako s tým absolútne súhlasím. Ale to kresťanstvo prinášalo a malo v skutočnosti tým Slovanom bez akejkoľvek konfrontácie, bez akéhokoľvek vyvražďovania, prinasvedovania priniesť tie nové, široké duševné, duchovné obzory smerujúce k svetlu, smer k stvoriteľovi, vysmerujúce ku kráľovstvu nebeskému. Ideálnym spôsobom to malo, ja som práve v tom prvom bode chcel rozvíjať, rozvíjať e, 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 ako tú teóriu, ako to malo prebehnúť ideálním spôsobom. A ideálnym spôsobom to malo v skutočnosti prebehnúť práve takto. E, e, ako e, jednoducho tieto dva duchovné prúdy sa museli stretnúť, museli skôr či neskôr byť vzájomne konfrontované, ale e, tak Konfrontácia, e, mala e, byť v súľade teda s tý, so zosvetlom s, s, Mal byť harmonická, mal byť pozitívna. Ako, e, ja to možno v krátkosti poviem, e, kresťania, ktorí prichádzají e, s kresťanstvou medzi, medzi tých pôvodných Slovanov, oni nemali vyvinúť e, tie perzekúcie, nemajú to potláčať, nemáj to, nemajú ich vyvražďovať, nemají proste všetko ako, ako sankcie voči, voči pôvodnej slovanskej duchovnosti. Oni tu energiu mají pozitívnym spôsobom pretaviť do empatie, do stážiť, o vcitenie sa do podstaty tej slovanskej duchovnosti. Ak by boli toto urobili, tak jednoducho by boli pochopili, že tu niečo búrať, že jednoducho to sú všetko uh, pozitívne veci, uh, na ktorých sa dá stavať, že jednoducho ten typ duchovnosti generuje a formuje ako duchovne veľmi, veľmi ušlachtilých, čistých, zdravých ľudí, to znamená, že budovať na tom všetkom pozitívnom a obohatiť to o kresťanské princípy. Dať tomu ešte ten vyšší kresťanský rozmer. Ako ja, ja vždy ako trošku tak, s takým smutkom pozerám, že ľudia doteraz, keď je niekto priazne z slovanstva, tak proste je proti kresťanstvu ako teda z tých mailov badať. A keď je niekto křesťan, je za proti slovanskému duchovnú. Ja napríklad, správne by to malo byť v takejto symbióze, ako ja doteraz hovorím. Je veľkou tragédiou, že doteraz vlastne to nepriateľstvo pretrváva. Ja osobne, um, ako, m, to vnímam práve v takejto symbióze a nemám s tým absolútne uh, nějaké problémy. Uh, ako to je to, to, je to správne. Nie, nedáva to do protikladu, ale proste jedno je ako nadstavný, stavba ako základ pôvodne slovanské duchovno a nad tým nadstavba kresťanstva takto takto by to malo byť.
1: Pán Šupa, máme 5 minút do konca našej relácie. Ja s vámi súhlasím. Toto ste pekne vystielo, keď ste povedali o tom, že pokiaľ by ten vývoj tých udalostí prebiehal správne, tak naozaj by došlo k takému takému ako k takej symbioze, že naozaj na to pôvodné slovansko to kresťanstvo by dokázalo za akože nadstaviť. myslím si, že to veľa hovorí o tom o tom v akom stave sa dnes človek teda ľudský dúch nachádza, že dnes asi nie sme schopní si sadnúť za jeden stôl a naozaj viesť úplne konštruktívnu debatu o tom alebo snažiť sa to nejako prepojiť, premostiť, nájsť také spoločné východiská z toho, bez toho, aby sme sa tam poviem to tak nepozabíjali, takže ne, takže naozaj naozaj tie udalosti nejako boli, ako ich ľudia vnímajú. Tá, pán Šupák, dovolíte tak ja ukončím dnešnú reláciu, lebo naozaj ten čas sa nám veľmi kráči Som veľmi rád, že ste si našli čas a že ste pricestovali do Bratislavy a takto sa so mnou porozprávali na túto krásnu tému, takže pán Šupa, ďakujem veľmi pekne.
6: A ja ďakujem, ďakujem pánovi Lajmonovi za dôveru a pán ďakujem pánovi Pavolárovi za možnosť uh, teda byť tu, samozrejme
1: v samozrejme pratia ďakám všetkým tým, ktorí umožnili, aby sme sa tu dneska mohli rozprávať. Pozdravujeme aj pána Tomáša Lajmona do Čech. Verím, že nás uh, počúva alebo respektíve z archivu počúvať bude. Milí posluchači dovolte, aby som sa rozlúčil aj s vami. Jednými jednoduchým výrokom, ktorý som si pripravil a sen
4: uh,
1: Nie umenie vyhrať hru s dobrými kartami, ale so zlými kartami zahrať dobrú partiu. počutia a vidíme sa 18. myslím. Áno, 18. 8. bude to piatok. Budeme tu mať veľmi zaujímavých hostí, takže sa teším. No a už len na záver, milí, spoluč- uh, milí posluchači, sa rozlučím od mikrofonu Mario Kováček. do počuťán.